0: Hallo, hier sind die Retinauten. Folge 17, heute mit mir im Studio. Ich bin Lukas. Ich bin der Flydie. Ich bin Film. Und ich bin Marcel und das war Teddy Films mit The Star Wars That I Used to Know. Da soll meiner sagen, wir würden nicht unsere Quellen angeben.
1: Ja, ach, Star Wars. Ja, ja, Star Wars. Ähm, der gute George hat ja mittlerweile, glaube ich, verstanden, dass es nicht so gut ist, an Star Wars rumzupfuschen, war da nicht was? Ja, vor
0: allem darf er jetzt ist einfach nicht mehr anfassen, weil es gehört ihm ja nicht mehr. Ja, stimmt. richtig. Er hat es
1: an Disney verkauft, ja. Ja, ja. ja äh, Disney. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm.
0: Ja, aber ich hab, ich weiß nicht, das haben, das haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, dass sie jetzt irgendwie ihre, die ganzen alten Stars nochmal anscheinend wieder zusammengesammelt haben, um dann bei, dem, bei den neuen Star-Trek-Filmen wieder mitzumachen. Star Wars. Star
2: Wars, entschuldige. Ja. <lacht> das mit den Sternen, ja. Das andere mit den Sternen. Das andere. Aber es ist ja jetzt eh dasselbe, weil die Nordenberry und so. War da nicht was? Du meinst
1: J.J. Abrams? Äh, J. J. Abrams.
2: Sorry, ich hab oh, den gerade. Du, du, du kriegst gleich. Du bist yeah. gleich ja, den äh, der Flydi ja. ist ein
1: bisschen raus aus dem Podcasten. Herzlich willkommen zurück, Flydi. Nach okay. langer Abstinenz. Ja, ja, herzlich willkommen. <lacht> ja. Ich bin wieder da. Der Flydi ist wieder da. Und er schläft auch nicht. Man merkt es vielleicht.
2: Ja. Mhm. Nee, ich bin gerade so ein bisschen verpeilt. Deshalb. Äh, ja. Das
1: ist eine Gewöhnungssache alles. Mhm. Und so. Ja, ja, ja. Wir ja. verzeihen, wir verzeihen.
2: Ähm, ich äh, force jetzt
0: einfach mal den Übergang. Was haben wir so angeschaut in der letzten Zeit?
1: Boom.
3: Kino haben Kino, wir geguckt, Kino. oder? Waren wir im Kino? Ich war nicht im Kino. Ich auch nicht. Ich war im Kino letzte Woche, war das? Genau, letztes Wochenende war das, ähm, das die fantasy Fest Nights, der Termin in Stuttgart. Die laufen ja auch übrigens noch bis dieses Wochenende. Dieses Wochenende ist Berlin und Hamburg dran. Und äh, ich glaube, es gab insgesamt, ich muss gerade mal gucken, so zehn Filme oder sowas in der Richtung. Programm.
1: Nur nochmal kurz eine Zwischenfrage, nur damit ich das richtig verstehe, das ist nicht das Fantasy-Filmfest, ne? das ist nochmal noch was anderes. Es ist ja doch
3: eigentlich schon, also es ist quasi ähm, die Kurzversion immer im März, yeah. die Fantasy-Filmfest Nights und das richtige Fantasy-Filmfest dann im September. Also okay. im Grunde gibt es die Nights okay, okay. nur, dass man nicht immer ein Jahr warten muss. Okay. Ja, hättest
1: du was gesagt?
3: Äh... Ja, guck doch selbst. Ja, <lacht> ich denke doch nicht an so. Ja, sonst
2: organisiert die Sachen immer der Phil und dann sagt er einmal tja. nicht Bescheid und keiner kriegt es mit. Tja, furchtbar.
3: Du darfst ja nicht immer so faul sein, Studentenpack. Ja, also... Also es gab 2, äh, zwei, drei, vier, fünf, ja, genau zehn Filme. Ähm, Samstag und Sonntag jeweils fünf Stück. Ich habe nur zwei Stück geschaut und ähm, war aber einer von den Besseren dabei. Der nennt sich Stoker. Und ähm, stammt von ähm, dem wunderbaren, fantastischen, genialen Chan-Wook Park, dem Südkoreaner, der schon ah, der. Äh, fantastische Filme wie die Vengeance Trilogie gemacht hat, wo zum Beispiel ähm, Oldboy mit dabei war, hm. ähm, der Filme gemacht hat wie äh, The Good, The Bad and The Ugly. Das habe ich zumindest schon mal gehört, ja.
2: Könnte man schon mal gehört haben, doch.
3: Also ähm, bisher allerdings hat er eben nur in Südkorea, in Asien selber produziert und das war jetzt sein erster Film, den er für Hollywood gemacht hat und in Hollywood gedreht hat. Ähm, Stoker und ähm, ja, also den Film kann ich einfach nur empfehlen. Gerade für Leute, die auch ähm, auf Ästhetik in Filmen stehen, also ein bisschen auf die Optik schauen, ähm, ist der halt super fotografiert einfach. Sieht einfach perfekt aus. Auch die Schauspieler und die Szenen und so weiter, die Kamerafahrten, Fantastisch, genauso wie die Musik. Inhaltlich ist es jetzt kein Mega-Meisterwerk oder so, aber doch auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, Ja, was passiert denn? Es geht um eine Familie und ähm, mehr oder weniger die Hauptrolle spielt die Tochter in dem Film. Und der Vater in der Familie, der stirbt und die Tochter hatte halt eher so die Beziehung zu ihrem Vater und zu der Mutter eigentlich gar nicht so. Das heißt, die Tochter verliert eigentlich so die einzige Bezugsperson, die sie so hatte im Elternhaus. Und ähm, ja, na, direkt nach der Beerdigung von ihrem Vater tritt ihr Onkel in ihr Leben, beziehungsweise in das Leben von ihr und ihrer Mutter. Und der ist halt ganz, ganz merkwürdig. Also ist so ein bisschen... Scheint so ein bisschen psychopath -mäßig zu sein. So Dexter-Psychopath oder so eher so Hannibal Lecter-Psychopath? Ja, eher so Hannibal Lecter, ja. <lacht> aber er ist halt, er, er sieht halt sehr, sehr gut aus. Und ähm, seine Mutter, find, also die Mutter von ihr findet ihn halt sofort attraktiv und so weiter und versucht halt mit ihm ähm, gleich anzubändeln. Ähm, und der Tochter ist, äh, der Onkel aber schon sehr suspekt von Anfang an. Und dann entwickelt sich halt so über den Film hinweg, was so sein Geheimnis ist und was da alles dahinter steckt.
0: Okay.
2: Ja, hört sich ja passend an fürs Fantasy-Filmfest auf jeden Fall. Ja,
3: sehr, sehr schöner Film. Schaut ihn euch an, Stoker. Also ich
2: gucke mir gerade mal die IMDb-Seite an. Äh, die Related-Filme, die so auch weiter empfohlen werden, ähm, äh, sehen relevant aus. Also da ist Django Unchained dabei, das irgendwie Moonrise Kingdom dabei und da ist irgendwie Shame dabei. Das sind alles drei Filme, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich jedem empfehlen, der gute Filme mag. Mhm. So. Ähm, der Film kommt sich auf jeden Fall gut an. am 9. Mai in Deutschland ins Kino.
3: Dauert also noch ein bisschen. Ja, aber nicht so lange. Genau. Ähm, Marcel, du hast gesagt, du warst nicht in der Sneak. Nee, leider nicht. Keine Zeit. Äh, ich war in der Sneak ab und zu in den letzten Wochen. Da war jetzt aber nur ein Film so wirklich, ich sag mal, erwähnenswert. Das war Spring Breakers. Äh, klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Fängt auch so an, wie man sich das vorstellt.
2: Klingt ein bisschen nach Teenie-Komödie. So ja, äh,
3: genau ja, das so. denkt man auch am Anfang so, ja, hier Spaß und lustig und Spring Break. Ähm, dreht dann aber ganz schnell ähm, eine ziemlich abgedrehte Paro Parodie, Schrägstrich Gesellschaftskritik, ähm, weil die Mädels, die da ähm, nach Florida fahren, um den Spring Break zu feiern, ähm, also man kann vielleicht schon mal verraten in der Story, um halt den Spring Break überhaupt machen zu können, ähm, überfallen die Mädels eben erstmal ein paar Menschen in, a, ahnungslos in einem Restaurant, um das Geld zusammenzukriegen. Und das ist ziemlich ähm, ja, brutal eigentlich. Mhm. Ähm, das heißt, das hat auch eine ziemlich dunkle Seite der Film.
1: Okay, aber ich, ich möchte nicht gespoilert werden. Ich will ihn, glaube ich, nämlich sehen. Ähm, und, aber also, er ist besser, als er klingt. Das Internet scheint ja. ihn zu
0: mögen. Ich habe auf Twitter schon so ein paar... Sehr euphorische Äußerungen. Also dazu es ist
1: halt ein sehr
3: polarisierender Film. Es ist jetzt auch kein, ähm, ja, kein auch, Meisterwerk. Ja, kein überra überragender Film oder so. Der hat sicherlich auch ein paar Schwächen, aber ich fand ihn doch schon sehr interessant und wirklich mal abwechslungsreich was anderes. Einfach auch mit, den, mit dem ganzen Thema sich ein bisschen kreativ beschäftigt. Und ähm, mhm. ja, es gibt äh, Britney Spears äh, hat eine. Spielt einen schönen Teil in diesem Film. <lacht> Na dann müssen wir ihn ja auf jeden
1: Fall. Ja, ich habe hab den Trailer dazu gesehen und ähm, am bemerkenswertesten fand ich eigentlich James Franco. Ja. Der, <lacht> der, der ist äh, auch, der
3: hat, der hat auch Szenen, die sind wirklich fantastisch
1: da in dem Film, ja. Ja, als, als Conrose tragender, ich weiß nicht, was er da genau
3: ist. Gangster,
1: ja. Gangster. Ja, ich glaube, ich hatte
3: da mal irgendwo was gelesen. Die Schauspielerinnen aus Spring Breakers, das sind, glaube ich, alles so Darstellerinnen aus Disney-Produktionen eigentlich, die so in irgendwelchen Disney-Serien oder Filmen bisher gespielt haben. Also so typische Teenie-Figuren.
0: Und sie haben fast nichts an in diesem Film.
3: Ja, die rennen eigentlich die ganze Zeit fast nur nackt rum. Aber das ist auch sehr plausibel erklärt. Das ist tatsächlich. Und das
0: ja, hat nichts damit zu tun, dass du diesen Film magst. Nee, <lacht>
3: auf keinen Fall. Ja, Also Spring Breakers, wenn ihr... Ähm, alternative Filme mögt und nicht so auf so Mainstream-Kram immer nur steht, dann guckt ihn euch an. Ich glaube, der läuft demnächst auch an. Das sollte so irgendwie diese oder nächste Woche wahrscheinlich ins Kino kommen.
0: Ja, nee, das ist leider mit der Sneaker, das diesmal nicht geklappt. Und das, was ich geschaut habe, hatten wir bei der letzten Sendung schon. Ähm, ich war ansonsten auch nur einmal im Kino und den Film, den ich da gesehen habe, das war äh, dieser äh, Sweeney... Film, ah, the, das, Crime. Uh, the Crime. The ja. Crime auf Deutsch, was ungefähr die bekloppteste Titeländerung nee, aller das ist. Zeit, ich,
3: also ich glaube, the, the Crime ist der, der, der US-Titel für den, den UK-Titel The Sweeney und ich glaube, auf Deutsch heißt er nochmal ganz anders.
0: Nee, auf Deutsch heißt er The Crime. Echt? Ja? Ja, also ah, wir haben okay. auf jeden Fall, wir haben den auf jeden Fall auch auf Deutsch gesehen. Oh. Ähm, und da hieß er auch The Crime, was irgendwie total verwirrend war. Weil ich die ganze Zeit dachte, so dieser Plot kommt mir so bekannt vor, wie die am Anfang mit den Baseballschlägern da irgendwo reinlaufen. Das ist doch dieser Sweeney, von dem die erzählt
3: haben, aber der ja. heißt anders. <lacht> ja. Ja, ja. Aber es war dann doch der gleiche, das habe ich mir dann noch schnell ergoogelt. Das ist halt lustig, so den einen englischen Titel mit dem anderen zu ersetzen, macht aber eigentlich ja, gar keinen Sinn. Ja, echt bekloppt. Aber ist, ja,
0: ist ein ganz netter Actionfilm so.
3: Ja. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Nö. Ist halt was für Fans vom britischen Film.
0: Ja, ich fand es schade, dass der nicht OV war, weil ich glaube, der hätte noch mehr Spaß gemacht mit so Londoner Akzenten und so.
1: Ja, ja der war toll. Also ähm, die sprechen halt auch sehr so... Äh, sehr breit. Sehr breit, ja. I shake the monkey.
3: Ja, ich glaube, wir sind mit Kino schon fast durch. Hier steht noch was mit Riddick. Ja, das ist aber dann schon äh, quasi Kino Zukunft. Äh, Im September 2013 kommt ein neuer Riddick-Film. Riddick, ihr erinnert euch. Mhm. Äh,
0: das ist der mit der, der mit den silbernen Augen. Der mit den. Genau, also der, der im Dunkeln cool. irgendwie gucken kann.
2: Ja. ja. Also Gut. wird das dann der letzte. Also wird das dann eine Trilogie oder gibt es da noch weitere
3: Teile? Ja, es gab ja bisher, ich glaube, einen weiteren Film. Mit es in dem, gab zwei. Also ja, also es gab den Riddick, also diesen. Wie he, Pitch Black heißt ja, der ja, Film genau, eigentlich. Ja, genau.
2: Es gab Pitch Black, das war der erste Teil und dann gab es Riddick oder Chronicles of Riddick, ja, genau. glaube ich. Ja, genau. Das war dann der zweite Teil. Genau. Ja.
3: Und ähm, jetzt kommt eben äh, Riddick, Deadman, Stalking im September ins Kino. Und ähm, es gibt auch schon einen Trailer dazu, den werden wir natürlich hier auch verlinken. So wie es aussieht, orientieren Sie sich wieder mehr so an diesem Pitch-Black-Thema. Fand ich war auch der
2: Bessere der beiden Filme.
3: Ja. Ob das jetzt ähm, wirklich was bringt, weil die Serie ist jetzt nicht gerade so für höchsten Kinogenuss bekannt. Ja. Aber äh, ja, warum nicht? Also ich mag den, das Universum irgendwie, ist interessant. Ja. Äh, ist halt so ein bisschen beklemmender Sci-Fi-Horror, würde ich jetzt mal sagen. So. Ja gut, also ich fand jetzt ja zum Beispiel auch gut, der, der zweite Film, Chronicles of Riddick, war jetzt eigentlich auch nur so, ja, ähm, Dings, wie heißt der, der Schauspieler? wenn ähm, Diesel. Vin Diesel haut alle platt
2: einfach. Ja genau, genau. und im ja. ersten Teil war es halt auch so mehr so ein bisschen, äh, wir müssen jetzt uns fürchten, böse Aliens, alles dunkel. Ja. Das war halt cool umgesetzt, ja. ja.
3: Ja, das ist so ähm, dann, wie gesagt, zweite Jahreshälfte im Kino. Und vielleicht, also so einer der Filme, auf den ich mich jetzt schon mal vorbereite sozusagen.
0: Freuen ich will ich noch gar nicht sagen. schon, schon mal emotional ja. vorbereiten. Freuen will
1: ich noch nicht sagen. Ja, ja. Also könnte man sich mal angucken ja. vielleicht. Ich kann nochmal ein bisschen ähm, unsere alten Folgen äh, aufarbeiten und kurz zwei Filme nochmal ansprechen, die ich jetzt letztens gesehen habe, die ich glaube vor allem Marcel auch in der Sneak gesehen hatte, ist einmal äh, The Perks of Being a Wallflower. Ah. Der war der war wirklich toll, also ganz großartiger Film. Äh, den werde ich auch mehr als einmal noch, glaube ich, nochmal schauen. Echt? Ist, ja, ja. ich schaue selten Filme nochmal. Der war gut. Ähm, ja, werde jetzt nochmal das Buch lesen, glaube ich. Und, Gut, dass du mich dran erinnerst, das kommt gleich auf meinen Wunschzettel. Ja. Und dann habe ich gestern 50-50 geguckt und oh, der war auch ganz nett, mhm. aber halt so ein bisschen, ähm, ja, der ist, also, das ist halt so wer, wenn, man, wenn man einen glücklichen Abend zusammen verbringen will, dann ist der jetzt nicht so das Richtige, ne, das ist, äh, ja, so stimmungstechnisch schon ein bisschen ja. schwierig, wobei er doch durchaus witzig ist, so zwischendrin. Mhm.
2: Also ich fand, ich habe den damals in der Sneak gesehen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, ich fand den, das war eigentlich einer der besseren Filme, die so in der Sneak lief. Ja, auf jeden Fall. Äh, der so in der Sneak ja, lief.
1: Ja. Ja ja aber also zwischendrin zieht er einen doch schon mal ein bisschen runter ja ist halt dieses ganze <lacht> Krebsthema genau das Krebsthema ach das ist mit ja. dem mit dem herrn Levitt genau ja. der jo Joseph Gordon Levitt und der Seth Rogen ja.
2: ja gut Seth Rogen spielt halt die Rolle
1: die er immer spielt so ein bisschen genau Seth Rogen ist halt lustig ja. und ja. Äh, Joseph Gordon Levitt ähm, hat Krebs und, so wie immer, was? Ja, ja genau. Ja. Ein, Krebsfilm, ein Krebsfilm, der tatsächlich lustig ist. Und ich war überrascht, dass es so gut funktioniert mit dem Lustigsein. Obwohl es halt ne, also gerade so das, das hintere Drittel ungefähr ist schon ein bisschen depressiv. Aber da wollen wir nicht zu viel erfordern
0: Gerade noch beim Stichwort Joseph Gordon-Levitt. Ähm, da verlinke ich schnell ein schönes kleines Video, das der irgendwie produziert hat. Der ist ähm, irgendwie so auch aktiv, damit irgendwie interessante Sachen zu machen. Und ähm, der hat dann irgendwie mal angefangen, so Clips von Leuten zu sammeln, die einfach so flackernde Lichter filmen sollten, und hat daraus irgendwie so ein Video gemacht. Und das ist irgendwie total, total nett. Ähm, ja, kann man sich einfach mal anschauen, so zwei entspannte Minuten damit verbringen. Er ist ein cooler Typ. Ich folge ihm auch sehr gerne auf Twitter. Der ist irgendwie
1: ja, die haben nur auch so eine so eine Bühnenperformance gemacht, wo die Leute alle irgendwie ihr Handy in die Luft halten und so. Oder war das nicht das?
0: Ja, das hat. Das ist. Das fängt damit an, wie er auf der Bühne steht und meint, sie sollen doch jetzt alle mal ihren, ihren Blitz anmachen oder mit ihrem Handy wedeln. Und dann sieht man halt, wie er irgendwie so eine SLR rausholt und das dann halt filmt und dann unscharf stellt und es sieht halt total toll aus. Hm. Ja. Was? Äh, genau, das waren die beiden Filme, die du gesehen hast. Ähm, ja. Kommen wir zu Dr. Who
2: oder? Dr. Who,
0: wui. Ja, Endlich ist der ähm, die wieder da. Ich kann wieder über Dr. Who reden. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, wir erinnern uns, es war die Serie mit, äh, mit dem Typ und der blauen Kiste und so und der Zeitmaschine.
3: Läuft die tatsächlich noch?
2: <lacht> ja, ja. ja, die läuft.
0: Die, die wird, glaube ich, länger die, laufen als alle Serien, über die, die wir uns jetzt Die läuft, glaube ich, schon haben.
2: länger als alle Serien, die wir, über die wir schon geredet haben, ich meine, die läuft seit wann, seit den 60er Jahren? Seit ewig. Seit immer. Ähm, die läuft schon immer. Ja, schon immer. Selbst Star Trek ist Hero. Ja. Krass. ja
0: äh, Auf jeden Fall, ähm, was bei Dr. Who halt immer ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Staffeln manchmal so etwas seltsam aufhören und wieder anfangen und dann plötzlich mal ein halbes Jahr Pause ist und so. Aber das Warten hat jetzt ein Ende. Ähm, Ende April, ich glaube am 30. wird die Staffel 7 anfangen. Und dann wird es, glaube ich, auch relativ flott dann weitergehen mit ein paar neuen Folgen. Genau. Es gibt da jetzt endlich mal einen Trailer für die Season, den wir auch verlinken. Und ähm, auf YouTube von der BBC so eine kleine drei minuten prequel zu der ersten Folge, die dann rauskommt.
2: Also sieht man ja noch nicht so wirklich viel, was da passiert, oder? Nee, man sieht also, nur, dass halt hier die Clara, dass sie halt wieder auftaucht. Ja. So. Also das ist, glaube ich, dieses Mädel, was in der letzten... So ja. ja, genau.
0: <lacht> Keiner versteht, von was wir reden. Ähm,
2: ja, ja, aber Daleks und so.
0: Ja, genau, also, also sie ist die neue, der neue Companion
2: und genau, sie glaub, wird jetzt langsam eingeführt. Geht, genau, ich glaube, die ist zum ersten Mal aufgetaucht in einer Folge, die nennt sich Asylum, Asylum of the Daleks. Asylum of the Daleks, genau. Ähm, und bin ich mal gespannt, wie die dann eingeführt wird. Ähm, der Doktor bleibt Matt Smith, oder? Für diese ja. Staffel? Okay. Der bleibt noch
0: eine Weile, der ist irgendwie noch bis nächstes Jahr auf jeden Fall noch verpflichtet. Ist doch dann auch
2: einer der längeren.
0: Weil er so ist auch einer der
2: längeren. David Tennant ja. davor, der war glaube ich, wie lange? Drei, vier Staffeln? Äh, ähm, David
0: Tennant war drei, von der oder? ersten bis zur... Nee,
2: nee, äh, das war Christopher Eccleston in der ersten.
0: Ja, von der er, ab der ersten nach der ersten dann Ach so, ja. bis zur fünften. Bei ist der fünften kam dann mit Smith. Genau. Genau. genau, also drei. Ja, ja. Ähm, genau, ein bisschen, äh, bisschen äh, Doctor Who-Content. Apropos Menschen, die noch länger bleiben.
1: Ich <lacht> <lacht> ja, Okay. Ja, ja. Äh, ja, funktioniert, oder? Super gemacht. Ja. Äh, es gibt mehr, mehr, mehr Staffeln Sherlock und ich freue ja. mich. Also, ich habe auf Twitter gesehen, äh, es, es steht schon titelfest, ich habe ihn gerade
2: nicht mehr in den Kopf, aber die haben da irgendwie so diese Klappe fotografiert. So, okay, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr Ja, es wird er... auf jeden Fall jetzt
1: gefilmt, endlich. Ja. ja, Und Benedict Cumberbatch hat in einem Interview verraten, dass er für eine äh, dritte und auch eine vierte Staffel unterschrieben hat. Uhu.
4: Da freuen
2: wir uns doch, oder? Yeah. Eine, eine ja. der besseren, eine genau. der Ja, auch weil, also ich meine, das mit
1: der dritten Staffel war ja jetzt lange noch irgendwie so ein bisschen unklar. Also war nicht so richtig sicher, dass es die überhaupt geben wird. Es war irgendwie so gemutmaßt. Aber und dann wurde sie verschoben, aber ja. jetzt wird sie gefilmt. Das heißt, es wird sehr viel Genau. Ja, also es ist ja. halt alles ein bisschen schwierig, weil... Sowohl Benedict Cumberbatch als auch Martin Freeman äh, sind relativ beschäftigt. Ne, die, ähm ja, Martin Freeman ist halt, Freeman ist, halt ist halt der Hobbit. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Benedict Cumberbatch muss irgendwie mit äh, Raumschiffen durch die Gegend Ich nehme fliegen an, so. der
0: muss äh, dann später im Trenchcoat in, in, Raum, in Raumschiffen rumfliegen und so. Ja, irgendwie
1: sowas. Genau, deswegen haben sie da halt äh, Schwierigkeiten gehabt, ihren Terminkalender zu synchronisieren. Aber äh, ich meine, dritte Staffel Sherlock noch im Herbst oder im Winter diesen Jahres. Ich, ja, also ich habe irgendwas gehört von Ende Ende dieses Jahres, Anfang ja. nächstes
2: Jahr. Irgendwie so. So irgendwie um den Dreh rum. Ich glaube, da werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten mal offizielle Termine rausfallen. Dann können wir mal hm. uns drauf freuen.
1: Ja, aber es ist schön zu wissen, dass ja, es weitergeht auf jeden Fall.
0: Äh, ja, wenn wir schon bei Cumberbatch-Content sind. Um, es gibt schon wieder einen neuen Trailer zu Star Trek. Das ist ja unser neues, Lieb unser Lieblingsthema. Ja. Um, wir, wir sind auch
1: die, die große Trailer-Show hier.
0: Ja, die große Trailer-Show. Naja, das Einzige, was ich erwähnenswert an diesem Trailer, der ansonsten irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus äh, der da hier Dings, Bums, äh, Warm Warm, <lacht> Dark Knight, genau. Und irgendwie sowas ist, also irgendwie total viel Action und Sachen, die explodieren und Gebäude, die zusammenstürzen. Aber es ist, gibt mal wieder so, Benedict Cumberbatch taucht zu Abwechsel mal wirklich auf und darf ein paar Sätze sprechen und dramatisch in die Kamera schauen und so. Ähm, ja, ein bisschen mhm. Fan, Fanboy-Content. Habe ich mir auch nicht angeguckt. Ja, dann macht es doch. Mal. Ja,
1: da ist er auch bald soweit, ne? Im Mai, Anfang Mai?
0: Ja, Mitte Mai. Ja. Das Problem ist, ich kann mich jetzt nicht, also ich, ich freue mich tatsächlich auf diesen Film, obwohl ich glaube, ich das Gefühl habe, dass, dass, dass er gar nicht so gut ist. Ach, schauen wir mal.
1: Ich bin gespannt, ich glaube, es gibt eine lustige Folge danach, so, ähm, so, so diese unterschiedlichen Kenntnisstände und ähm, Star Trek-Fanboy-Levels, die wir so haben. Also ich werde den auch angucken, obwohl ich nie in meinem Leben auch nur eine einzige Folge Star Trek gesehen habe. Und dann gibt es dann so Leute wie Masai. du wie hast den ersten
3: Film gesehen, oder? Nein, auch nicht. Ich habe
1: nichts von Star Trek gesehen. Also den ersten Film solltest du vielleicht vorher nochmal gucken. Was meinst mit dem ersten Film? Ja, ja mit den dem ersten neuen Star Trek-Film. Achso, ja, ja. Okay. Lance Flair the Movie. Next mhm. Generation oder so war weiter hieß er nicht auch so?
3: Nee, na, ähm, nee, nee, Star Trek hieß der einfach nur. Ist der so? Hm, ja. okay. Vor zwei, drei Jahren. Der
1: Reboot. Ja, ja ich habe den mitgekriegt, aber nicht gesehen. Den ja. habe ich dem jetzt mal angeguckt. Ja, der da, ist auch da also den sollte man, glaube ich, ja. vorher zumindest mal das angucken. Ist, das ist der
2: Film, in dem Siler ähm, Spock spielte. Ja, ja, genau. Okay. Ja.
3: genau. Ich, das, den spielt er denke ich mal, hier auch wieder. Das ja, würde ja, sonst keinen spielt. Sinn machen.
2: Okay. Das, ist, das
0: ist dann ganz verwirrend. <lacht> <lacht> ja, aber ich schaue gerade wieder äh, eifrig mal wieder TNG und ich es ist lustig, weil ich glaube, dieser Film einfach nichts damit zu tun hat, mit dem, was in TNG so passiert und einfach was da der Tonfall ist.
3: Ja gut, es ist auch, also die Serie The Next Generation Star Trek ist auch, hat auch mit vielem aus dem Star Trek Universum nicht viel zu tun. Ja. Also die hat halt einen ganz eigenen Stil, so im Vergleich zu den anderen Serien und zum Vergleich zu den zehn Filmen, die es vorher schon gab und so ist das alles, ja. Es bleibt spannend. Naja,
0: nee, wir freuen uns und reden dann bei Gelegenheit nochmal drüber ähm, gerade noch Cumberbatch ähm, der ist auch als Voice Actor oder als Sprecher auf jeden Fall aktiv, es gibt da gerade bei der äh, BBC zum Download von Neil Gaiman Neverwhere, das ist so eine Geschichte die er mal geschrieben hat, da wurde jetzt so ein Radiospiel draus gemacht von der BBC wo Benedict Cumberbatch auch mitmacht, also wenn man da den Herrn Gaiman gerne mag, dann kann man sich das auch nochmal anhören
3: ja. Wir haben übrigens noch kurz einen Hinweis aus dem Chat zu Star Trek vom Sven. Ähm, und zwar kann man wohl auf Hulu gerade eine ganze Menge Star Trek Serien umsonst angucken. Das heißt, die haben den Content da wohl rausgelassen. Ich vermute mal, wie immer mit, mit Werbung dazwischen und so weiter, aber wer noch nie Star Trek gesehen hat oder Star Trek -Serie noch nochmal wieder gucken möchte, kann Hulu verwenden.
2: Hm. Ähm, ja, ich habe letztens auch mal wieder ein paar von den äh, Folgen der ersten Staffel in HD geguckt und muss sagen, das ist schon ganz hübsch geworden. Also ich habe ja, den direkten Vergleich, weil ich ein paar Monate vorher die erste Staffel mal so äh, als, weiß ich nicht, war, war glaube ich DVD, ähm, durchgeguckt habe. Ähm, ist schon hübsch geworden, muss ja. man sagen. Also es ist immer noch 4 zu 3, aber ist schon knackig scharfes Bild und ähm, so ein paar Spezialeffekte haben sie ein bisschen aufpoliert. Ja, Sieht nett aus.
0: Ja, so die ganzen
2: weltraum rumfliegsequenzen sequenzen sehen schon ziemlich gut aus. Ja, ja und auch die ganzen Sequenzen so aus der, auf der Brücke und so weiter. Dann sieht man halt wenigstens mal was von den Leuten so. Die waren ja dann alle davor, irgendwie so, so Pixelblur. Man sieht die tiefen Falten auf der Stirn der Klingonen. Genau. Ja.
0: ja, ist schön, macht sehr viel Spaß gerade. Aber wir machen da bestimmt noch mal so eine ungefähr zwölfstündige Retina-Cast-Sendung äh, Retina drüber und dann können wir da ja dann ausführlich drüber reden. Auf jeden Fall. Ja, wollen wir über Kaffee reden?
2: Also, ja. <lacht>
0: ja. Ähm. ja. Also, <lacht> so, also Entschuldige. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, nur kurz verlinken. Es gibt einen schönen Trailer zu einem Film, der Third Wave heißt. Also Third Wave ist ja so dieser Begriff für irgendwie diese... Äh, die dritte Kaffeebewegung. Die, die dritte Kaffeebewegung. Genau, die dritte Kaffeebewegung. Da ist doch alles erklärt.
2: Ja.
1: Jetzt würde mich aber schon interessieren, welches die erste und die zweite waren. Also die Lass erste... mich kurz
0: Wikipedia aufmachen. Eigentlich. Also ich
1: glaube,
2: ich habe es halbwegs im Kopf. Ich glaube, die erste ist so die Geschichte, du konntest äh, überall Kaffee äh, in irgendwelchen... Kaffees und in irgendwelchen Läden kaufen und dort trinken und die zweite war dann so, jeder hatte quasi eine Kaffeemaschine zu Hause und konnte die, sich das Zeug dann daheim selber zubereiten, so fertig im Supermarkt, das Pulver gemahlen kaufen und die dritte Welle ist jetzt quasi so, ähm, dass halt auch in Privathaushalte so Spezialitäten, Kaffees Einzug halten und so äh, abgefahrene äh, mit ja, Möglichkeiten, Kaffee zu brauen, wie jetzt irgendwie so ein äh, Vacuumpot oder was gibt es denn da sonst noch? Nicht im Hex oder irgendwie abgefahrene Geschichten. Abgefahrene, coole Abge abgefahrene Geschichten. Ähm, und im Endeffekt scheint es da um so ein, also ich habe den Trailer gesehen, ich habe ihn nicht richtig verstanden. Ja, da scheint es um irgendwie so, ein so, -Shop?
0: so Social Network mit Kaffee. Mit Coffeeshop, oder? Coffee -Shop, so. oder? So? Ja, sie gründen irgendwie so einen Coffeeshop und irgendwie ist es total drama und intens und es ist irgendwie ein bisschen kryptisch. Aber so für den Kaffee-Content verlinken wir das jetzt einfach mal. Könnte auch ziemlich schlecht sein, aber wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen.
4: Ja,
2: ich kann ja mal diesen Artikel hier in den Chat posten. In den Chat. Ja, ja äh, Moment, ich muss mal
0: kurz ein bisschen scrollen, wie man das so tut. Oh, schon wieder Game of Thrones. Was ist denn jetzt schon wieder Neues, Lukas? Ja, so richtig,
1: so richtig viel Neues ähm, gab es eigentlich gar nicht, aber die Vorfreude steigt. Oh Ja, ähm, Ja. <lacht> diese Woche, nee, nächste Woche? In einer Woche. In einer Woche, genau. Oh Heute in einer Woche ist es soweit. Und ähm, ja, es ist schon bemerkenswert, wie auch so, so dieses ähm, Brimborium drumrum zunimmt, finde ich. Also, ja, ja, ja. Okay. Es gab diese Woche so eine Veranstaltung. Ich habe nicht so ganz verstanden, was da los war. Ähm, aber es gab wohl so eine ähm, Premiere. Also eine Game of Thrones Season 3 Premiere. Und das war jetzt schon auch bemerkenswert. Ich war ganz verblüfft, dass es die halt gibt, dass da Menschen in, auf dem roten Teppich entlang laufen und so. Für eine Fernsehserie, die aber, also das, das kennen wir eigentlich nur von Kinofilmen, die eine Woche vor Start ihre, ihren, ihre Premiere glaub, ähm, hatten und so. Ich glaube, die Darsteller von Breaking Bad sind auch schon über ziemlich viele Teppiche gelaufen. Ja, aber jetzt nicht bei einem Event extra für eine für eine Staffelpremiere, oder? Also. Es war jetzt zumindest bei für mich das erste Mal, dass ich das mitgekriegt habe.
0: Ja, das ist der logische Schritt, wenn, wenn, wir die, wenn die Serien immer höhere Produktionswerte und immer größere Budgets haben, ja. dass sie ja auch so das ganze Brimborium von den
2: Kino Kinofilmen so mit, äh, mitbekommen. Ich meine, gerade auch Game of Thrones ist ja auch wirklich auch ein Quotenliebling. Das gucken ja die Leute tatsächlich in Massen überall auf der Welt. und ähm, Ich glaube, für so ein, für so ein Ja, Phänomen Gewalt und Sex, das jo, Gewalt, verkauft halt. Ja, Gewalt, Sex, Fantasy, bam. Bam. Und auch noch gut produziert. Und ordentliche Schauspieler und hohe Produktionswerte. Das ist schon alles, alles ganz gut gemacht. Ja. Gewalt Sex Fantasy, sehr gut.
1: Ja, ja. Also äh, in zwei Wochen neue Folge und dann gibt es auch... Nein, in einer Woche. Äh, unsere neue Folge meine ich natürlich. Dann, können, so. dann
0: machen wir dann einen Live-Bericht erstellen, dann reden wir für über nichts anderes mehr. Ja,
1: genau. Oh, das können wir ja tatsächlich tun. <lacht>
0: <lacht> und jetzt.
2: Ja, minute, wir, wir machen einfach Minute bei machen. Minute. Ja, ja. <lacht> Ein Game, Game of
3: Thrones, Thrones, Thrones Live-Ticker. Yeah.
2: Ja, was okay, ja. ja auch gerade
3: noch in der dritten Staffel ist, ist um, The Walking Dead. Ja. Ist bald wieder rum. Das sind jetzt, glaube ich, noch irgendwie jetzt heute eine Folge und nächste Woche eine Folge. Dann ist es wieder rum. Und ähm, ja, ich finde, die dritte Staffel ist schon echt ziemlich... Also
2: eigentlich aus meiner Sicht die interessanteste
3: und Beste bisher
2: in ähm, der Serie. Bin ich auch absolut der Meinung, also das, die erste Hälfte der dritten Staffel, die war so das Beste, was die Serie bis jetzt zu bieten hatte. Ähm, ich habe ja nach unserer ähm, Retina-Cast-Folge ähm, tatsächlich einmal abgebrochen und dann gedacht, äh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, weil die mich alle so genervt haben. Ähm, ja, meine Freundin hat mich dazu überredet, das weiter zu gucken und wir gucken da gerade weiter und, aber es gibt einfach so viele Charaktere, die mir so auf die Nerven gehen, wo ich einfach nur hoffe, dass sie sterben. Jetzt so immer noch bei The Walking der dritte Staffel, oder? Ja, ja, ja Ende der dritten Staffel, also gerade jetzt so Andrea und der Governor und äh, Aber das war es eigentlich
3: schon. Also der, der, ich finde jetzt zum Beispiel der Governor ist natürlich eine ne super interessante Figur. Der ist
2: auch interessant, aber er nervt. Ja, also ja. ich
3: finde jetzt, ich finde der passt ja. halt ganz gut rein, weil der bringt halt endlich mal so ein hm. bisschen so neben den Zombies noch eine andere Bedrohungsebene ja, also, mit rein. Ja.
2: Also ich meine, was mir halt auch aufgefallen ist, die Zombies die sind jetzt äh, in der dritten Staffel eigentlich auch nicht mehr interessant. Ja, das ist auch, denke ich so,
3: also das ist jetzt auch wirklich das Gute. Mhm. Ja. Weil man, man merkt
2: halt, man rennt nicht immer nur für irgendwelchen blöden
3: Zombies mhm. weg, sondern die sind, halt, die sind halt da, aber man muss trotzdem mit denen umgehen. Und die werden ja dann auch zum Beispiel benutzt, auch als Waffen mhm. zum, und so. Na, also das ist eigentlich ein richtig kreativer Umgang. Moment,
2: so. wie bitte? Ja, Zombies werden als Waffen eingesetzt.
3: Ja. Also im Grunde, ja. Ja, die
2: werden die auf Katapulte geladen und so ähnlich. Okay. So ungefähr, ja. Ist tatsächlich <lacht> also, so. Also weniger Katapulte, mehr irgendwie Lieferwagen, aber. Ja. <lacht> Deploy ja. des Zombies. Aber ähm. jetzt,
3: wie gesagt, es geht wirklich um, wie die Menschen miteinander umgehen und eben dann genau. in dieser zombie-verseuchten Welt quasi. Ne? Also mhm. eigentlich sind die Zombies schon gar nicht mehr so richtiges Problem, weil inzwischen kann jeder ziemlich zuverlässig Zombies killen und es wird mhm. eigentlich, es wurde, glaube ich. Am Anfang der dritten Staffel wurde mal einer gebissen, aber der lebt ja noch, der mhm. wurde ja gerettet. Aber seitdem
2: wurde zum Beispiel nie wieder jemand infiziert von den Protagonisten. Also man sieht es auf jeden Fall nicht offensichtlich in ja. der Serie. Ähm, und auch der Umgang mit den Zombies ist ein ganz anderer. Da werden Zombies, wenn mal zwei, drei kommen, einfach mit der Hand weggeschubst oder einfach mit ja. einem kurzen Messer erledigt. Ähm, also die haben sich jetzt ja. schon gut damit arrangiert. Ähm, ja, die, man muss auch dazu sagen, die dritte Staffel, die spielt ja glaube ich ein halbes Jahr nach der zweiten oder so, ein paar Monate mhm. auf jeden Fall. Nee, kann
3: eigentlich nicht sein. Weil am Ende der zweiten Staffel war ja schon das Gefängnis zu sehen. Also wie die dann so quasi da...
2: Da erinnere ich mich nicht mehr dran.
3: Die in der letzten Folge, so die quasi die letzte Kamerafahrt, geht so über die Gruppe aus dem Wald raus und zeigt das Gefängnis. Also ich, ich meine, das war dann relativ kurz danach Ich meine,
2: auch man hat da nur so einen Helikopter fliegen sehen Nee, ja, man hat das
3: Gefängnis auf jeden okay. Fall gesehen.
2: Ähm, ja. Weiß ich nicht so genau. Also ich,
3: ich weiß nicht, wie viel Zeit da dazwischen liegt. Es kann aber glaube ich nicht so viel sein. Aber ein bisschen Zeit war schon, weil die Andrea ist ja dann auch erstmal rumgelaufen und hat also, äh, bevor die dann diese genau. andere Gruppe gefunden genau, also ich, hat. Und so. Ich meine
2: mich erinnern zu können, dass die einen kompletten Winter irgendwie dann im Wald gelebt hat und so weiter, bis die dann die anderen gefunden hat. Also das ja, scheint, ja. Ähm, ja, ich muss halt sagen, ähm, es nervt mittlerweile wieder so ein bisschen. Äh, es gibt so, es gibt einfach so Charaktere, die sind einfach so grundlegend doof und und die laufen in jedes treten in jedes Fettnäpfchen und äh, werden immer wieder auf die Probe gestellt und immer wieder fehlen sie dabei äh, ziemlich hart und es, aber ist, es ist halt ja.
3: denke ich schon also, also denke ich ein ganz anderes Level als in der zweiten Staffel ja weil da war es wirklich ähm, ja, die zweite also Staffel ziemlich, hat ja nur so vor sich hingeplätschert. da war es halt wirklich auch ziemlich platt da wurde halt jedes Klischee irgendwie ausgespielt es ja. ja. also ist auch einfach nichts passiert so ja. richtig. Also ich, das ist ja nicht unbedingt schlimm also ich sag mal, wenn die Konflikte zwischen den Figuren okay sind oder wirklich irgendwie ein bisschen spannend, ja, ja, aber es halt, keine. keine. Also <lacht> ja, das waren halt alles so platte Sachen, die ja. eigentlich niemanden interessiert haben.
1: Ja, und alle waren, waren weinerlich und haben rumgejammert. So. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch das ähm, Interessante
2: an so einer, an so einer apokalyptischen äh, Weltanschauung. so, Dass man halt auch sieht, dass es vorwärts geht und dass die Leute sich Sachen ausdenken, um wieder irgendwie äh, auf die Beine zu kommen und so weiter. Und irgendwie ist das in der zweiten Staffel einfach nicht passiert. Ja. So, größtenteils. Sie haben sich auf dieser komischen Farm verschanzt und dann, das war im Endeffekt so die Handlung der zweiten Staffel, sie haben sich auf einer Farm verschanzt. Äh, ich habe... Die glaube ich auch, ähm, da war ja zwischendrin irgendwann Mid-Season-Break, wo ich dann aufgehört habe. Ich habe dann, glaube ich, von der zweiten Staffel nur die äh, letzten beiden oder die letzte Folge gesehen. Ich glaub, die ja, eigentlich kann beiden. man
3: die komplett ignorieren. Ja. So. Also, man muss sie nicht also gesehen haben, um in der dritten Staffel Spaß zu haben oder so.
2: Das ist, das ist richtig. Man wundert sich vielleicht, dass so ein paar Charaktere plötzlich fehlen. So. Mhm. Also auch ähm, in früheren Staffeln wichtige Charaktere, aber ähm, im Prinzip kann man eigentlich auch bei der dritten Staffel mal einsteigen und ähm, so den Rest aus dem Kontext greifen.
3: Ja. Also jetzt kommen ja wie gesagt noch zwei Folgen in der aktuellen Staffel. Ich bin gespannt, wie sie das zu Ende bringen. Jetzt, die haben jetzt sehr viel Potenzial aufgebaut. Und ja, ich denke mal, die dritte Staffel wird, ist, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich denke mal, die dritte Staffel ist ähm, gesetzt. Die ist auch, glaube ich, schon in den ganzen Episodenguides aufgeschrieben. Äh, aufgeführt. Ähm, ja, und dann gibt es eben im Herbst dann sicherlich eine vierte Staffel. Und da freue ich mich jetzt schon mal drauf, nach der dritten Staffel.
0: Ja, yeah, ist jetzt Walking Dead, will man das jetzt sehen oder nicht? Also ihr seid irgendwie immer so, ja oh, jetzt ist es mal wieder gut. Und, oh, es
3: ist, ja, ist es jetzt war jetzt die
2: einzige Serie über Zombies, die es gibt.
1: <lacht> mhm. ja. Also okay.
2: das einzige andere in Serienform ähm, produzierte Werk, was ich bisher zu so gesehen habe, war halt A Dead Set und das ist mhm. halt so eine britische Miniseries, die halt auch nicht so super die Produktionswerte hatte. Da ging es halt um so einen Big Brother Container, wo halt außenrum die Zombie-Apokalypse ausbricht. Kann man auch mal angucken, wenn man sonst nichts zu tun hat, aber ist jetzt halt auch nicht so mhm. spannend und es sind dann halt irgendwie fünf, fünf oder sechs Folgen und dann war es das.
0: Ach, ich glaube, Zombies sind langsam wieder durch. Das ist... Mhm.
3: Doch ein bisschen eine zu Demnächst deprimierende Zukunft. nach den ganzen mhm. Science-Fiction-Filmen, die jetzt wieder aufkommen, kommt vielleicht irgendwann wieder eine Science-Fiction-Serie, eine richtig große. Ach,
0: das wäre mal was. Das wäre mal, wär mal super. Ja. Aber es ist eine interessante Frage, wie eigentlich heute überhaupt Science-Fiction-Serien aussehen würden. Weil ich meinte irgendwie, mhm. uns fehlen ja schon so die, die, die Utopien oder überhaupt irgendwas wie unsere Zukunft, irgendwelche Vermutungen, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich meinte, wir haben sowas wie Black Mirror. Das ist irgendwie so... 30 Sekunden in die Zukunft, alles sieht genauso aus wie heute, nur dass die Computer ein bisschen kleiner sind und das ist ja sehr, sehr düster und relativ fies so und dann haben wir diesen ganzen Zombie-Kram und das ist ja im Prinzip so eher so ein bisschen so, so eine Feigheit davor, sich was eine eigene Zukunft auszudenken, weil das ist ja im Prinzip eher so nochmal das Mittelalter wieder zurückgeholt mhm. durch halt die Zombies. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie im Moment eine ne gute Science-Fiction-Serie aussehen würde, die wirklich so ein bisschen
1: die Entwicklungen unserer Zeit aufgreift. Wieso? Also das, was Black Mirror macht, ist doch eigentlich, dass man müsste das halt mal so ein paar Sachen, die da so erwähnt werden, zusammenwürfeln und dann kommt man da doch ganz gut hin. Also weil... Ja, oder die, ja, ist auch schwierig, weil viel von dem, was da passiert ist, ist ja schon in einer relativ greifbaren Zukunft so. Also ja,
0: das ist ja fast nicht Science-Fiction. Das ist ja so das, was, keine ja. Ahnung, William Gibson auch, auch macht. Ja. so Das, was es gerade so gibt, so zehn Sekunden weiterzudenken und so ein kleines bisschen besser zu machen. Aber das ist also das sehe ich halt jetzt nicht, keine Ahnung. so Wenn man sich Star Trek anguckt, das ist halt dann wirklich so, wir haben jetzt einen ein Ideal oder eine Idee, wie die Zukunft vielleicht aussehen würde. Und jetzt überlegen wir mal, wie das aussieht und erzählen eine Geschichte in diesem Universum. Ja. Und so Black Mirror ist ja mehr so wie, wir nehmen jetzt heute und nehmen das fast genauso und nehmen irgendeinen Aspekt davon und machen den ein bisschen, ein bisschen wichtiger.
1: Ja, ist ja, also Black Mirror ist halt ja schon Gesellschaftskritik und ne, immer so ein bisschen auch der gehobene Zeigefinger. Ja. Ne, und aber genau, also viel von dem, was da halt passiert, könnte man in eine Science-Fiction-Serie einbauen, weil... Das sind halt Dinge, nur die. Ähm, ich hätte gern
3: eine Science-Fiction-Serie mit Looper so als Universum. Das fände ich tatsächlich mhm, auch, auch interessant, cool. so
2: ein bisschen dreckiges, äh, verruchtes. Steampunk. S S Steam nee, nicht so richtig. Steam ja, aber das Punk ist, ist ja auch nicht,
0: das ist ja auch keine ja. Zukunftsvision. Das ist ja auch wieder nur so vergangenheit
3: Nö, das, ist, das, schon, ist, das halt, ist halt, wie es in der Zukunft halt abläuft mit den.
2: S ja, also ich meinte jetzt Steampunk nicht. Looper. Ja. ja. Ähm. Ja, ich glaube, die, die interessanten Utopien, die wurden halt alle schon in, in bisherigen Serien und Filmen schon alle gezeigt irgendwie. So. Also also ich
3: denke, da gibt es halt, es ist schon noch ein bisschen Raum, um sich einfach mal ein bisschen was Neues auszudenken. Äh, es gibt ja eine aktuelle Science-Fiction, also Serie, die man in Science-Fiction mit reinsortieren kann. Das ist Falling Skies. Das, das ist, das ist jetzt mit den Aliens und den Amerikanern, genau, oder? das ist diese, wie hieß, ähm, der Typ, der die Serie gemacht hat. Ähm, ich habe es vergessen, aber es war ein sehr bekannter... Ähm, Regisseur, der, glaube ich, die Serie begleitet hat, ja, stimmt. produziert äh, hat. Ja,
0: Hier, nein, Dings. Hier, nein, Dings. War
3: ah. das nicht Whitley Scott oder sowas? Ja. Könnte es Ste sein. Ich der Steffen, mal. Steffen Spielberg? War Steven es? Spielberg war es, glaube ich. Das kann sein, ja. Ja, genau. Ja. Also der, der steht auf jeden Fall hier als Producer oder sowas. Genau. Steven Spielberg hat Falling Skies mit angeschoben. Ähm, da sind ja jetzt zwei Staffeln rum. Die dritte Staffel startet im Juni. Ähm, ist allerdings ja eher vom Thema her wieder so klassisch, Aliens landen auf der Erde und die Menschen kämpfen halt dagegen.
1: Ja.
2: Ähm,
3: ist aber auch eher so wieder ein bisschen düster und, und dunkel und so, oder?
2: Da fand ich ja, ja, schon, ja. ja. Fand ich ja tatsächlich von der Prämisse her wie The Visitors. Hat das jemand von euch gesehen?
3: Ah, ich habe, glaube ich, mal kurz ähm, reingeschaut. Fand
2: ich da tatsächlich interessanter, weil da kommen die halt erst so, oh, wir sind total toll und geben uns äh, unsere tolle neue Technologie und wir kümmern uns um euch und so. Und dann ja, ist halt dann letzten Endes so eine, äh, mhm. so eine Verschwörungsserie, wo dann halt irgendwie... Ist sich das, wo die Aliens so aussehen wie die Menschen? Ähm, ja, Wieso? So. Sie... Das finde ich immer sie doof. Sie können sich so tannen wie Menschen. Ah, okay. Also sie, sie ziehen sich halt, halt irgendwie... Sie ziehen kommen, sich Menschen an. Sie ziehen sich Menschen an, <lacht> ja, so <lacht> ungefähr ist es Nein. dann. Ähm, ist tatsächlich auch so. Sie haben dann irgendwelche, irgendwelche Suits an, irgendwelche Anzüge und wenn die dann verletzt werden, dann guckt dann halt irgendwie Schuppenhaut raus oder so. Ist ähm, halt
3: schon ziemlich abgespaced. So. Ja. Ähm,
2: ansonsten, also ich, ich könnte mir tatsächlich mal eine gute Serie ähm, im... Na, wie heißt diese Serie? die Marcel so toll findet und Start ich... Star Trek? Nein. <lacht> 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 Oder meinst du Doctor Who? Nein. <lacht> Nein, die
0: findet
3: er ja auch gut. Die Best, du gut
2: findest? ich -Fi. gut finde? Äh, ja, Firefly. Firefly, so. genau. Mir, mir lag es auf der Zunge. Ja, also eine Serie... Firefly. <lacht> ja gut,
3: ist halt schon einmal abgesetzt worden und
2: ja. Ja, aber eine Serie im Firefly-Universum, die quasi mit anderen Charakteren äh, spielt, eine andere Geschichte erzählt, aber ich finde das Universum halt an sich interessant. Ja, das ist
0: halt so, das ist ja auch eher so
3: ein, so ein Back-to-the-Future-Universum, ne, so mhm. Western und Weltraum. Ich glaube, dieses Western-Thema, das, das wurde ja auch oder wird ja zurzeit auch immer noch versucht, immer wieder auszugraben. Ähm, da gibt es ja, wie heißt diese eine? Cowboys vs. Aliens. Nee, ich meine Serien jetzt Serien. hauptsächlich. Revolution. Äh, ja, Revolution ist ein bisschen Western-mäßig, ja. Ähm, da gab es aber noch eine andere du meinst Serie. eine von
2: HBO? Ähm, wie ist denn die? Die ist auch schon ein paar Jahre alt, meinst du? Oder, oder eine neuere? Da gab's was. Also es
3: gab doch eine Western-Serie, stimmt. Das habe ich in der ja. in Torrent gelesen. Genau. Also die wollte ich jetzt erwähnen, aber dann erwähne ich noch eine andere. Deadwood? Die ich, Dead, Dead, nee, Deadwood. Also auch? Ist, auch? Dead,
2: Deadwood ist eine HBO-produzierte Western-Serie. Das ist so das letzte große, was so Western als in Serienform gesehen hat, glaube ich, in der letzten Zeit. Ich habe ja. die selber auch nicht gesehen. Ich glaube, es gab noch... Aber, ähm, ja. War das Hell on Wheels? Hell on
3: Wheels ist, glaube ich, auch eine Western-Serie. Mhm. Und dann gibt es neuerdings, habe ich auch gesehen, gibt es noch eine weitere western serie Das ist Copper. Weiß nicht, ob jemand von euch davon gehört hat.
1: Ja, ich hatte das mal auf dem Schirm, aber habe es dann wieder irgendwie aus den Augen verloren, weil ich keine Zeit dafür hatte. Also Western ist irgendwie schon ziemlich... Und, ähm, dead, äh, wie heißt das, Boardwalk
3: Empire. Weiß nicht, ob es zu Western zählen kann. Nee, ist das ist schon nee. zu spät. Nicht wirklich,
0: aber es ist ziemlich cool. Also Boardwalk Empire ist schon cool. Aber, aber das
3: ist, geht vielleicht eher so in die Richtung Mad Men. So ja, ja. Oh, Stil Madman her.
0: fängt ja übrigens auch dann bald an, in ein, paar, ja. in ein paar Wochen, das wird auch schön.
3: Also Western ist ähm, schon oft ausgegraben worden, ich glaube aber, es zieht nicht so richtig, also es ist irgendwie... so Nee, Western ich glaube, so richtige Science-Fiction, richtig
0: hat das hat schon durchaus Potenzial, mal wieder sowas. Ein Universum, das ich zum Beispiel auch gerne mal sehen würde, wäre sowas äh, wie bei Down and Out in the Magic Kingdom oder so, so wirklich ein bisschen aktuellere Science-Fiction, so... Post-Singularität und Zeug, da, da kann man auch schon viel Spaß haben und das hatten wir jetzt noch nicht. Also ich meinte, da, das wäre auch schon mal interessant. Da muss man sich halt überlegen, wie man mit dem ganzen virtuellen Realitätskram und allem klarkommt. Und, aber das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja. Aber schon interessant, dass wir so, man sagt ja immer Science-Fiction ist eigentlich nicht wirklich über die Zukunft, sondern über die Zeit, in der es entsteht. Und da ist es ein schönes Bild unserer Zeit, dass wir im Moment hauptsächlich ja Science-Fiction haben, wo irgendwie die Welt vor die Hunde geht und alle sterben. Das ist vielleicht eine etwas... Ja, ja unser, unsere Stimmung scheint nicht so, nicht so gut zu sein im Moment. In
2: Sachen Sci-Fi im Bild der Zeit... Äh kann ich ein Buch empfehlen, wenn ich das hier so einbringen darf? Nein, du darfst hier nicht. Okay. Bitte äh, keine Bücher, das ist so intellektuellen äh, Zeugs. Das ähm, nee, das nennt sich äh, The Forever War. Und äh, da es ist im Endeffekt ein Science-Fiction-Buch, film science fiction, -Film, ähm, ja, science -Fiction -Buch, äh, was aber eigentlich über den Vietnamkrieg geschrieben wurde. Von äh, dem Autor, der halt tatsächlich auch in Vietnam gedient hat. Ähm, ist in den 70ern irgendwann geschrieben worden. Äh, ist so einer der Klassiker, habe ich letztens mal gelesen. Das ist sehr cool. Mhm. Können wir ja mit rein verlinken. Ja, können wir mit, mit verlinken. Dann wird irgendwie. gnadenlos rein verlinkt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch alles, was wir dazu sagen haben. Wir würden gerne mal gute Science-Fiction-Serien gucken.
3: Ja. ja.
0: Oder auch gerne mal Science-Fiction-Filme im Kino gucken, die nicht nur Action-Filme sind. Das ist ja durchaus auch. Das scheint ja sich so als neues Genre zu etablieren, so Action-Filme mit so ein bisschen Science-Fiction-Elementen. Aber mal so richtig so der Science-Fiction, wo es hauptsächlich darum geht, sich was Interessantes auszudenken und dann irgendwie das wirklich durchzuziehen, diesen Gedanken, den man da hatte, das würde ich auch schon gerne mal wieder sehen. Auch sehr ja. selten bisher, ja. Ja, naja, der Looper war ja schon ein ganz guter Anfang, aber es ist eigentlich auch im Kern ein Actionfilm gewesen und kein
3: Science-Fiction. Ja, so Thriller-mäßig, ja. ja.
0: Aber ja, ähm, Bücher steht hier wollen über Bücher reden, Lukas. Ähm,
1: ja, nicht, nicht direkt über Bücher, sondern mehr so über das Bücherlesen, weil ich habe jetzt seit Anfang des Jahres so, ein, so ein Kindle. einen Kindle, ich habe einen Kindle Paperwhite gekauft und ähm, den jetzt auch das erste Mal so richtig benutzt, ne? jetzt war ja viel, ähm, viel so Uni-Zeug Uni und Prüfungen lernen und ja, ich würde gerne mehr lesen. Und habe das jetzt das erste Mal mit einem Kindle getan, das erste Mal ein Buch komplett auf einem Kindle gelesen und finde das ganz gut so. Und ich wollte mal fragen, wie das eigentlich bei euch so ist und wie wie ihr wie das mit so Büchern so macht. Also ich kann da ein bisschen was
2: erzählen. Ich habe mir, ich glaube vor knapp drei Jahren den Kindle Version 3, also den, den es dann mit 3G, WLAN und das ist der Tastatur
1: gibt. Der ist noch der mit der Tastatur. Genau, okay. ich glaube, ich
2: habe den sogar irgendwo im Rucksack, wenn ich den irgendwie. Das dauert äh, jetzt gerade. Ja. Das Bringt ist nichts. kein Videopodcast. <lacht> ähm, ja, den habe ich mir damals gekauft, ähm, um das mal auszuprobieren, um die, so ein Gerät mal zu haben. Und ich benutze den auch ähm, öfters, allerdings nicht zum Bücherlesen. Ist es der
0: Anhalter Kindle, der auf der ganzen Welt Internet hat und ja, Wikipedia ja, und so? Genau, der. Ah, also
2: der, der hat auf der ganzen Welt Wikipedia-Zugriff, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, das ist schon, schon ganz gut. Ähm. Ja, ich benutze den halt mit Instapaper und tu mir da irgendwelche Blog-Posts und irgendwelche Artikel aus dem Netz äh, draufsinken und äh, tu mir da ab und zu mal irgendwelche ähm, Papers, die ich fürs Studium lesen muss oder will, äh, draufschieben und so weiter. Dafür ist das äh, Teil ganz cool. Ähm, so Artikel gehen meistens, wenn sie größtenteils auf, aus Text äh, bestehen, zum so Bilder, Grafiken, irgendwelche sonstigen bunten Sachen, hervorgehob, bunt hervorgehobene Texte, funktioniert halt auf diesem Schwarz-Weiß-Display nicht. Ähm Und Bücher? Bücher habe ich schon mal probiert, ein paar Sachen anzulesen. Es gibt ja da äh, Projekt Gutenberg, wo man sich diverse gemeinfreie Bücher runterladen kann. Da habe ich mir mal ein paar Sachen geladen. Das Problem ist bloß bei den ganzen E-Books, da habe ich halt so eine große Auswahl, dass ich da einen Haufen Bücher eigentlich auf dem Kindle hätte, die ich theoretisch lesen könnte, aber dann ist halt so The, the Paradox of Choice am Start und ähm, hindert mich daran, irgendwie mal was anzufangen oder ich fange mal halt ein Buch an äh, und denke dann, oh, jetzt habe ich aber gerade Lust auf was anderes. Das ist so, wie wenn man zu viele Podcasts zum Hören hat und dann sich überhaupt nicht entscheiden kann, was man denn äh, irgendwie anhören soll. Hm. Ähm, also, ja. Ich finde auch immer das Problem
0: mit so dem, in diesem Digital oder E-Books, da ist halt dann auch immer, die sind halt so total insubstantiell, So, die, die schweben irgendwo so rum, die hat man dann auf der Festplatte irgendwo rumfahren oder die stecken in irgendeinem Webservice fest. Und man vergisst dann halt auch sehr schnell, dass man sie überhaupt hat und dass man sie auch mal lesen wollte. Weil ich habe, weiß nicht, wenn ich zu Hause so einen riesigen Stapel Papierbücher rumliegen habe, wie ich es im Moment habe, der, der bedrängt mich halt dann so lange, bis ich sie weggelesen habe. Die, die gehen nicht verloren. Aber so diese E-Books, die hat man dann halt und dann vergisst man auch, dass man sie hat und man vergisst auch irgendwann, dass man sie mhm. gelesen hat. Also mir geht es zumindest so. Das ist auch sowas, warum ich noch so, so ganz anachronistisch noch relativ viele Papierbücher auch einfach besitze, weil ich, mhm. das, weil ich das auch gut finde, dass sie einfach als Objekte einen auch daran erinnern, dass es sie gibt. So, die stehen dann im Regal und man kann gelegentlich ja. mal drauf gucken. Das ist ein, ja. sehr,
1: ein sehr interessanter Punkt, auf den wollte ich jetzt nämlich auch noch kommen. Und zwar bin ich gerade dabei, mir auf einen, einen Amazon-Wunschzettel zusammenzustellen, ähm, auf den einerseits Bücher kommen, die ich selber lesen will. Und auch einen zweiten, der mit Büchern gefüllt ist, die von denen ich die die ich ich von denen ich mir habe sagen lassen, dass man sie gelesen haben sollte oder so, oder von denen ich ja. selber denke. Und da will ich nachher halt auch, so ein paar von denen will ich halt im Regal stehen haben. Nur so, ich habe halt so, jetzt so diese Idee im Kopf, dass ich... Ähm, so Bücher die halt irgendwie also die besonderen die auf irgendeine Art und Weise besonders sind weil sie weiß ich halt aus dem Rahmen fallen irgendwas Einzigartiges machen weil sie weil man sie haben sollte ich weiß nicht und genau die versuche ich halt im im Regal stellen zu haben zu haben und genau habe da jetzt mal mhm. so ein bei Amazon bestellt was ich Stephen Fry's Making History, habe ich da jetzt zum Beispiel mal. Ja, das rein. ist
0: genauso, als du das auch getwittert hast, da bin ich dann halt aufgestanden und bin zum Regal gegangen und bin einmal vorbeigelaufen und habe geguckt, was ich dir jetzt empfehlen soll. Genau. Ja, ne? und ich will halt also,
1: weil nicht jedes Buch, finde ich, hat es halt verdient, ähm, lange im Regal zu stehen. Ja, aber dafür gibt es mir ja dann auch so Sachen wie Book Crossing oder man kann es irgendwie bekämpfen. Genau, ja klar, aber, ne, also, leiden, genau, aber die so. will ich dann halt auch nicht unbedingt als Buch kaufen, mhm. so, sondern ne, da kann ich mir dann halt die 2-3 Euro sparen. Es gibt auch und ganz halt verrückte
3: Sachen wie Bibliotheken.
1: Ja, okay. <lacht> Ich da kann also, mal Bücher ausleihen. Ohne da muss sie ich zu ehrlich kaufen. sagen, für genau. Bibliotheken
0: ist inzwischen teilweise mein Geschmack auch schon zu obskur. Also da ist auch vieles, was ja. es nicht gibt und vor allem bei Sound-Systemen. Also Originalversion, genau, das ist dann nochmal schwierig.
1: Hm. Und also ne, ich habe ja auch bei, bei Amazon gibt es ja auch diese Leihbibliothek, die man irgendwie als Prime-Kunde umsonst nutzen hm. kann. Also ne, man muss nicht, nicht jedes Buch besitzen und das halt auch nicht physikalisch unbedingt. Ja, und das finde ich halt, halt nochmal eine interessante Variante. So, da bin ich noch ein bisschen so auch so in der Findungsphase, wie ich das handhaben will. Ja, um deine
0: Frage nochmal zu beantworten von vorhin, wie wir das machen mit diesem Lesen. Also bei mir ist es so, so, die Bücher, die so zum Weglesen wirklich sind, also es gibt ja immer mal so was, wo man weiß, das liest man und dann braucht man es auch nicht mehr unbedingt. Mhm. Da habe ich kein Problem, das irgendwie als E-Book zu haben. Das lese ich bestürzenderweise inzwischen tatsächlich auf meinem iPhone einfach, also das ist überhaupt kein Problem. Es gibt dann eine schöne App, die heißt Readmill, da kann man... Ähm, irgendwie E-Pubs mit mit ohne DRM und alles mögliche reinwerfen und dann wird es irgendwie überall hin synchronisiert und es merkt sich äh, dann die Leseposition und die Highlights und so. Das, das ist, ist ganz gut, gut. das okay. benutze ich dafür. Und ansonsten habe ich halt einfach so eine Plain-Text-Liste, wo ich auf immer nochmal aufschreibe, welche Bücher ich gelesen habe, dass ich es einfach nicht vergesse. <lacht> Weil ich bin ja schon so ein bisschen älter. Hey,
3: vergisst du das, was du für Der Bücher gelesen Ja, ich vergesse Raum, es tatsächlich. Ich, so also ja. man, man vergisst nicht, dass es... Also also, also wenn, 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 ich dich ich weiß, drauf, wenn ich dir jetzt einen Buchtitel sage und du hast den gelesen, erinnerst du dich dann dran? Das weiß ich noch, aber okay. ich weiß
0: halt nicht mehr, dass ich, also jetzt, wenn du mich jetzt fragst, welche Bücher hast du im letzten Jahr gelesen, ja, gut, dann ja, wird jetzt. mir das wahrscheinlich nicht einfallen. Oder welche, empfehle doch mal ein Buch, was du so gelesen hast. Okay, ja, das eine, das eine mit, mit den, okay. <lacht> okay, ja, und dann das, das finde ich echt gut, wenn man da irgendwie mal ein bisschen so einen Überblick hat.
2: Ja, ähm, ja ich habe mir da auch so eine, so eine Readme- Liste <lacht> <lacht> äh, angelegt, wo ich dann einfach mal so ein paar Buchempfehlungen, die ich von, von Leuten irgendwo bekomme, mal reinschreibe und äh, Sachen, die ich halt einfach mal lesen will, äh, da so abarbeite. Ähm, und ich habe auch immer äh, nette Leute im Bekanntenkreis, die mir dann irgendwie zum Geburtstag oder zu sonstigen Anlässen Bücher schenken und die sind erstaunlicherweise immer ziemlich großartig.
0: Vielleicht lesen die
2: haben nicht deine Amazon-Wunschliste. Vielleicht mm. auch. Ähm, da habe ich mittlerweile, glaube ich, auch so und die, ich weiß nicht, da sind 100 Artikel drauf und da sind bestimmt davon 80% Bücher oder so. Ähm, ja, ja, sollte auch. ich irgendwann auch mal abarbeiten.
0: Vor allem, ich versuche meistens die dann einfach nicht bei Amazon hm. zu bestellen, weil irgendwie schon der Buchladen um die Ecke, das ist mir schon wichtig, dass es den noch ein bisschen gibt. Aber so, das ist einfach total convenient, das alles hm. auf dem Wunschzettel zu haben, ja. weil bei Amazon findet man halt alles und man hat es dann schon mal und weiß, hm. wie viel es kostet und so.
3: Also ich habe im letzten Jahr mal versucht so auf dem iPad äh, zu lesen, Bücher zu lesen auch, weil ich dachte mir, hey, jetzt hast du schon das iPad und, und das ist ja auch so mit Lese-Apps und so weiter gibt es ja, und Bücher gibt es ja da auch alle in den Stores. Und ähm, habe das mal angefangen, aber auch ich glaube schon ein Buch mal komplett drauf gelesen, ein anderes angefangen. Ja, ja, also es ist ganz okay, aber das iPad ist halt eben nicht so gut zum Lesen geeignet natürlich wie so ein Kindle, weil es halt einfach anderes Display und so weiter ist. Ähm, deswegen ja, Bücher dann auch, also wenn, dann lese ich ja auch schon eigentlich hauptsächlich immer noch auf Papier. Mhm. Also wenig digital ja, ja. eigentlich. Und digital, also auf dem iPad zum Beispiel, dann mehr so Zeitschriften, das klappt ganz gut. Mhm.
2: Ähm, Zeitschriften kann ich mir auch besser vorstellen, dann auf einem iPad. So Geschichten. Mhm. Ich muss ja auch tatsächlich sagen, die letzten Male, in denen ich äh in der letzten Zeit verreist bin, habe ich tatsächlich dann äh, gedruckte Papierbücher dabei gehabt, weil ich einfach, ich weiß nicht, finde dann irgendwie die Haptik besser, dann kann ich mir da irgendwie mal kurz ein Lesezeichen rein, reinkloppen und weiß dann genau, wo ich bin Ähm ich kann mir irgendwie mal Notizen reinmachen, wenn ich irgendwie, oder mal ein Wort unterstreichen, wenn ich es irgendwie im Originaltext lese und irgendwie mal nachschlagen will, was das denn jetzt konkret heißt. Geht auf dem Kindle eigentlich auch, ja. Oder? Ja,
3: man kann
1: auch Markierungen ja. machen ja. Also und Lesezeichen setzen. Ja, also was. auf dem
2: Kindle ist ein cooles Feature, was ich äh, tatsächlich ab und zu benutze. Man kann auch mit dem ähm, Cursor, also bei mir geht es mit so mit diesem äh, Cursor, kann man ja, über den Wort fahren. Bei den, den, bei fahren. den neuen
1: Paperwhites geht es dann auch mit Touch mhm. und so.
2: Genau, und dann wird da im, Ende im Endeffekt unten eine kurze äh, Zusammenfassung aus dem ähm, Oxford, Wort English Dictionary mhm. eingeblendet ja. und halt mal Erklärung, was bedeutet dieses Wort jetzt. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ähm, ja, ich muss sagen, das Problem ist halt auch bei, bei Kindle-Büchern, die gehören einem halt nicht wirklich. Man kann die zwar theoretisch irgendwie
1: verleihen, aber. Und die können, man, sie können ja weggenommen werden, glaube Sie glaub ich. können einem weggenommen werden. Das <lacht> ja, da gab so es jetzt liegen. vor kurzem diesen großen bekannten Fall, wo jemand das Amazon-Account gesperrt wurde ja. aus irgendwelchen zwielichtigen Gründen und dann halt der Zugang zu allen gekauften Büchern. Auf ja, nee, vor gemacht. allem wurden
3: auch schon mhm. Bücher einfach ähm, zurückgezogen irgendwie, <lacht> 1984, die schon verkauft Weise. wurden.
1: Ja. Um, ja. ja, DRM ist halt gefährlich bei sowas.
2: Aber das gilt, denke ich, einfach für alle digitalen Produkte. Mhm. Das ja, klar. Das, ja. klar. Ähm, nee, das Ding ist halt einfach, ähm, es ist halt sehr niederschwellig, jemand zu sagen, hey, äh, Hast, willst du mal irgendwie was Lustiges lesen, ich drücke dir jetzt dieses Buch in die Hand, nimm es mal mit und wenn es dir nicht gefällt, bring es mir in zwei Wochen wieder. Das ist halt, wenn man das dann digital macht und jetzt gib mir da mal deine E-Mail-Adresse und deinen Amazon-Account und dann muss ich das dir irgendwie digital
1: signieren und sonst irgendwas, dann ist das halt alles ein ziemlicher Schmerz. Ähm ja, was, ganz, was ganz cool ist, ist dieses Feature, dass man sich ja an seinen Kindle, ne, an die E-Mail-Adresse was schicken kann. Also man muss dann auch die E-Mail-Adressen erst irgendwie zulassen, dass man von denen was kriegen kann mhm. und so, aber also mein, mein Vater liest auf seinem, äh, seinem iPad Mini in der Kindle-App und ich kann ihm jetzt halt an seine Kindle-E-Mail-Adresse kann ich ihm halt Bücher schicken. So. Mhm. Ich sage, hier, äh, da, ich will das lesen, dann kriegt er das halt per mhm. E-Mail und dann ist das halt auf diesem Gerät ja. einfach so magisch. Das dann funktioniert dann schon zum Beispiel ganz gut. Wobei so ein Buch natürlich dann auch schon dann gleich
0: so ein bisschen mehr irgendwie äh, so... Ähm, schlechtes Gewissen bei den Leuten erzeugt, wenn es einfach so die ganze Zeit rumliegt. ist es tatsächlich. Mhm. Und so ja. verstaubt.
1: Und ja, das geht. Ich, ich kann das ganz gut wegverdrängen. So, ich habe ja, hab extra in, in ein Zulesenregal, ne? mein, mein To-Read. <lacht> ähm. Im Keller. <lacht> <lacht> da ist es da halt, das ist da halt in meinem Regal, aber das sieht ganz gut aus und es stört mich eigentlich nicht weiter. Also ich habe die jetzt alle so gestapelt neben,
0: neben meinem Sitzsack, wo ich lese. Das ja. ist irgendwie, mhm. Nachdem es dann so auf einen Meter angewachsen war, der Stapel, habe ich gesagt, ich höre jetzt mal auf, Bücher zu kaufen und lese das jetzt mal weg. Ja, da bin ist ich ist auch zum Beispiel,
3: ähm, im Sommer lese ich ganz gerne, wenn ich im Freibad bin oder so, liegst so du auf der Wiese rum und da, das ist zum Beispiel sowas, ein Buch kann man da einfach so mal liegen lassen. Ich lasse da jetzt kein iPad rumliegen, wenn ich ins, zum Schwimmen
1: gehe oder sowas.
2: Ja. Das sind halt alles so ja,
3: Sachen, wo Kindle Bücher Kindle
1: ist auch schon schwierig. Auch schon schwierig
2: ja. ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, ich kenne ich kenn auch ein paar Leute, die lesen sehr gerne in der Badewanne. Da nimmt man halt auch kein iPad <lacht> oder ein Kindle mit. Ähm, ja. Weißt du, wenn so, so ein Buch mal nass wird, dann kauft man sich entweder eine neue Version, das ist jetzt nicht so super teuer. Das trocknet Oder, auch, das oder, das oder man, man legt es auf die Heizung. Nach, dann ja. ist es ein bisschen <lacht> in die Bücher Wellen. Uh. Hm, ja, dann ist es ein bisschen wellig. Zur Not kann man es vielleicht auch noch bügeln oder sowas. <lacht> oder irgendwie in die Presse stecken. Äh, ja, ja. Also mit, mit so Papier kann man alle möglichen Kram machen, was man halt irgendwie mit digitalen Medien oder Abspielgeräten nicht machen kann, weil sie einfach sie zu sind halt zu nicht ganz
3: so äh, lebenstauglich ja, in allen ja. Situationen. Wobei, ja. das
0: ist ja glaube ich so eine Sache, die wird uns ja in den nächsten Jahren wird dieser Einwand glaube ich verschwinden. Also ja. es wird ja alles immer billiger. Der Kindle, irgendwann kostet der irgendwie
1: noch ein Zehn. Ja gut, irgendwann, so, gibt, irgendwann wird so ein Sony, Kindle so telefon ne, gibt es doch jetzt hier gerade, ja. so ein Smartphone, das ist wasserdicht. Ja. ja, oder es gibt halt das einfach diese, dieses so
0: E-Ink, was irgendwie schon seit fünf Jahren da rumhängt, das, was man rollen kann und was dann ja, irgendwie klar. total dünnes ist. Ja,
1: ähm, rollbare Displays. Ja,
2: also ich, ich sehe ähm, die Zukunft da eher so in die Richtung. Ähm, Amazon hat ja jetzt äh, in, in den USA dieses, wie heißt denn das? Autorip. Auto -Rip. Feature äh, für Musik rausgebracht. Das heißt, man kann quasi, wenn man sich Musik auf CD kauft, äh, bekommt man die automatisch auch zum Download zur Verfügung gestellt. Und sowas sehe ich halt in Zukunft auch vielleicht mal für Bücher. Das heißt, ähm, ich kann mir das vorstellen, dass so Riesen wie Amazon jetzt ähm, auch mal irgendwann das Feature einbauen, dass die quasi, dass man bereits gekaufte Bücher oder Bücher, die man irgendwie so auf Papier kauft, automatisch auch zum Download auf dem Kindle bekommt. Und dann wäre das für mich halt natürlich auch wieder interessant, die unterwegs mitzunehmen, weil dann habe ich die schön in meinem, ich kann die verleihen, ich kann die irgendwie ähm, Eselsohren reinmachen, ich kann drin blättern, ich kann äh, sonst irgendwas damit machen. Ich kann in mein Regal stellen, aber ich kann halt auch, wenn ich mal irgendwie auf Reisen gehe, mal 20 Bücher auf mein Kindle packen und die dann tatsächlich auch lesen. Das ist halt auch so, also das wäre für mich das, das Ideale und ich glaube, das ist halt momentan eher so ein rechte Problem als ein technisches. Oder? Ja, irgendwie. nee, also
3: es ist auch, ähm, also ich denke, das, was sich jetzt momentan ja so abzeichnet, dass das Papierbuch einfach nicht einfach so wegstirbt, nur weil es das E-Book gibt wird möglicherweise ja eine ganze Weile so bleiben, dass einfach beides parallel nebeneinander existiert. Also es gibt und in der ja, Schule vielleicht zum Beispiel mehr ja. E-Books verwendet werden und aber im zum Spaßlesen-Bereich halt ja. mehr so die Papierbücher
1: dann beliebt sind, dass vielleicht jedes, jede Art von Buch sich so seine Nische... Ja, ich meine, es gibt ja schon so Sachen, ne? wenn man sich jetzt anguckt, hier die Wired zum Beispiel, ne? diese Zeitschrift, die gibt es auch in einer digitalen Version auf dem iPad, die machen das ja ganz hübsch, dass halt diese die, die äh, iPad-Variante quasi mehr kann, ne? dann halt noch Videos mhm. eingebunden und Animationen und so. Ja gut, aber das ist in allen äh, Zeitschriften eigentlich so. Genau, ja, ich von der Wired kenne ich es halt, weil ich diese so ab und zu lese. Ähm, und das ist halt eine ganz schöne Koexistenz, weil man, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das Print-Abo hat, dann kriegt man entweder die App komplett kostenlos oder deutlich günstiger und ich meine, so wird es sich dann wahrscheinlich in das ist Zukunft aber ein, auch einpendeln, ja. ne? dass man halt ein Buch kauft und da ist halt irgendwie ein Code drin und dann das kann macht man auch die, das E-Book halt kostenlos auch runterladen. Das machen auch also. die Zeitschriftenverlage, machen das ja alle schon,
3: ne? wenn ja, man genau. dann ein Abo hat bei, ja. bei dem Spiegel, bei der Zeit genau, nur, für, sowas nur für dann. Bücher
1: gibt es halt noch nicht so und ja. Filme manchmal habe gab es auch schon. Moment halt. Ja, aber sowas kannst du halt auch selbst... Willst du, Film, willst du Film ausgedruckt haben, oder? Nee, aber halt, also wenn du wenn du die Blu-Ray kaufst, dass du dann auch irgendwie einen digitalen ja, Download kriegst. Das gab's so. schon oft, ja. Aber ja. den kannst
0: du dir auch im Zweifelsfall selbst machen, den digitalen Download.
3: Weil es halt schon digital ist. Ja, gut. <lacht>
1: ist ein, halt buch ein buch und
0: so. ist halt technisch
2: etwas aufwendiger. Ja, das stimmt.
3: Ja. Da läuft der Kopierer halt ein bisschen länger. Ja, es
2: nervt ja. halt. Das kannst du halt auch nicht ordentlich automatisieren. Dann brauchst du dann wieder irgendwas, was deine Seiten umblättert. Ich glaube, ich habe in der Siebe es irgendwo mal so einen Scanner gesehen, wo du dann quasi noch so ein, so ein Plexiglas-Keil ins So Google Buch hat es ja gemacht. Ja. Ja.
1: Nö, ja. Das kannst du einfach Buchrücken abschneiden <lacht> und durch in den Einzugscanner legen.
4: Ja gut, Das tut
1: halt auch ein bisschen weh. <lacht> also ja. und dann hast es, dann hast es, da musst du noch ein OCR drüber
2: laufen lassen, Texterkennung, damit du da irgendwie drin suchen kannst oder was markieren kannst. Oder so. das ist halt auch anstrengend alles.
1: Ja. Aber was du vorhin gesagt hast, schreibst du, du schreibst in Bücher rein, also in Papierbücher. Ähm, Man schreibt
0: ganz gerne Flüche mal in Bücher rein, wenn es gerade eine besonders schlimme Stelle ist oder so. Echt im Ernst? Echt, ja. Ich, 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 ich könnte das nicht über mich
1: bringen, <lacht> in ein Buch reinzuschreiben. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich finde es schon furchtbar, wenn Bücher nicht. gelesen aussehen. Also schon dieses, dieses ausgefranzte oder mit Eselsohren drin oder so. Ich meine, es lässt sich äh, nicht vermeiden, zumindest nicht ganz, aber dann da auch noch absichtlich reinzuschreiben oder was zum wirklich unter, zu unterstreichen, das ist für mich voll wie, wie so ein Sakrileg. Ich weiß aber das nicht. ist
0: doch toll. Ich, ich habe jetzt von meiner Mutter einige Bücher sozusagen geerbt. Also die ja. hat äh, ja auch mal zwischendurch äh, so ein bisschen Germanistik gemacht und ja. die hat dann Jetzt habe ich halt so, keine Ahnung, irgendwie Hermann Hesse oder so, die ganzen alten Ausgaben von ihr und es ist schon irgendwie ganz nett, wenn dann so die wichtigen Stellen markiert sind und dann noch so im, im Rand noch so ein paar Erklärungen stehen ja. und dann irgendwie so, da ist manche Worte, die immer wieder vorkommen, dann markiert ja, okay. sind. Ja,
1: gut, klar, also ich meine, ich habe das bei den Reklambüchern, die ich in der Schule gelesen habe, habe ich das auch so gemacht und da tat es mir auch jetzt nicht so weh, weil diese Ne, diese gelben Heftchen, ja, die 5 halt Euro Kleine kosten. Das so. ja eh nur so Schulkram. Ja, ja erstens das. Und, aber nee, also wenn ich halt so ein Buch wirklich so analytisch absichtlich lese, dann ja, ja dann mache ich das schon. Aber, ja. Und sonst
0: liest du ja versehentlich, oder wie? Ja, nee, halt zum Vergnügen. <lacht>
1: Ja, aber es ist auch schon ganz nett. Bei dem Kindle habe ich das jetzt auch öfter schon gehabt, dass ich eigentlich gerne was markieren würde. So, Ich habe es dann nicht gemacht, weil es irgendwie halt mit diesem ah, Touch gedöns und so zu umständlich ist. Das ist halt auch nervig. Man bekommt ja. das
2: dann halt auch nicht ohne weiteres wieder aus nicht dem wieder Kindle raus. raus und so. ja, und so. Das ist, ist, ist dann halt auf diesem ja. Gerät drauf.
3: Auf dem iPad gibt es das natürlich ja. auch. aber da, also Ich hätte halt schon gerne in den Buch-Apps fürs iPad so ein bisschen mehr noch so Kontextfunktionen, dass man irgendwie sagt, jetzt schlag ja. mal das
1: in Wikipedia nach. Das oder ist ganz schön, das gibt es für manche Amazon-Bücher. Ich habe jetzt noch keins gekauft, das, wo das äh, drin war, aber es gibt diese X-Ray-Funktionen, die sich, glaube ich, wo dann auch irgendwie Hintergrundinfos zu einem Buch angezeigt werden. Das oder muss so. aber im Buch, glaube ich, mit drin ja, sein. Ja, genau, das muss ja. halt in dem Buch mit drin sein, aber ja, ich habe, wie gesagt, noch keins gefunden, ja. dass es das auch hatte, damit ich das mal ausprobieren hätte können. Ähm, ja, also was mir eigentlich nur noch
0: so fehlt, dass ich wirklich größtenteils auf E-Books und sowas umsteigen kann, ist irgendwie eine Plattform oder ein Standard, der sich halt etabliert, dass wirklich so ein Buch so eine digitale Repräsentation hat, die auch wirklich irgendwie konsistent und ein bisschen permanenter ist, als es im Moment der Fall ist, weil irgendwie ist es gerade, ist es alles total fragmentiert, das kommt dann drauf an, die Hälfte meiner Bücher ist irgendwo bei, bei Amazon liegen die dann auf den auf, in dieser Kindle-App und dann gibt es so ein paar, die ich mal bei Apple gekauft habe, und der Rest liegt halt irgendwie als mhm. DRM-freies EPUB irgendwo. Ja, es
1: ist ein bisschen ein Problem, ne? gerade wenn man jetzt irgendwie ein iPhone hat, auf dem man liest und ein Kindle. Ja, und, und die so.
0: Annotations sind halt ja. gibt es halt auch dann nicht mehr oder sind halt in irgendeinem so Webservice, mhm. der die nicht mehr rausrückt. Also ich,
1: ich würde zum Beispiel total gerne auf diese Kindle-App umsteigen, wenn die auch halt nicht gekaufte Sachen synchronisieren würde. Ja und wenn
0: sie halt auch irgendwie, wenn du dir sicher sein kannst, dass du das halt auch behalten kannst, solange es auch ja, wenn es
1: Amazon man, man, nicht mehr gibt. Man könnte so. die Amazon-Bücher ja liberaten, also irgendwie befreien aus ihrem DRM-Gefängnis oder so. Ich ja. weiß nicht so genau. wie Aber das es ist. Also halt, halt ist
3: halt schwierig, weil dann, ja. ähm, wenn du halt keinen Webservice hast, der Sachen für dich abspeichert, dann liegt es halt zwangsläufig dann lokal. Auf deinem ja. Kindle oder auf deinem iPad? Und ja, dann, das ist ja die Frage. es gibt und dann Ein zentraler
0: Webservice kann es ja auch von mir aus sein, aber das ist halt auch unsicher. Ich meine, wir sehen es ja jetzt, man hat ja, wenn man nicht dafür bezahlt, dann wird, wird es irgendwann zugemacht und man hat keine Chance, irgendwie auf seine Daten dazu zu greifen. Ja, aber
3: dann ist eben, dann liegt es ja auf dem lokalen Gerät drauf, alternativ, ja. und dann geht dein, bricht, lässt halt deinen Kindle in die Badewanne fallen und dann ist alles weg, deine Notizen. Ja, das ist deine, auch nicht gut. Mhm. Das ist halt die Alternative dann dazu. Ne? Deswegen. Ja, irgendwie ein
0: Standard sonst was. Ich. ich weiß nicht, wie man das technisch umsetzen sollte. Aber das fehlt mir noch so, dass man sich wirklich auch so etwas wie eine Bibliothek digital aufbauen kann. Weil im Moment habe ich halt nicht das Gefühl, ich habe eine, eine Bibliothek von meinen digitalen Büchern, sondern ich habe halt mein Regal. Das ist meine Bibliothek, da sind meine Bücher. Und der Rest es ist es schön, dass ich die irgendwo habe. Aber da rechne ich halt nicht damit, dass ich die in drei Jahren auch noch da habe, wo sie sind.
1: Ja, das ja. ist ein bisschen fragmentiert. Schwierig. Ja, ich, ähm, das, das, Fach, das Fach mit der ähm, äh, fast mit der Bücher-Sortier-Software machen wir jetzt, glaube ich, besser nicht auf. Ne? Nee. also Ich bin gezwungen worden, jetzt so mehr oder weniger mal Kalibre zu benutzen. Oh Gott, oh, das ist
2: ganz furchtbar. Oh Gott, das ist so Also, das ist
1: Software, die kann irgendwie alles, aber ja. das, das UI sieht halt aus, als oh. wollte man den User damit erschlagen. das ist unfassbar. Ja. ja. ist auch, also ja, da gibt es genug Krampf. Ähm, ein Ding zum Abschluss, was jetzt nochmal von den konkreten Lesedingern weggeht, ähm, benutzt ihr irgendwelche Websites, um zu tracken, was ihr lest, gelesen habt, lesen wollt, also es gibt ja, ich glaube der größte Player da ist Goodreads, so ein, eine Webseite und Community, wo man sich dann auch freunden kann und sieht, was die anderen gelesen haben, wie sie es haben. Ist aber ziemlich hässlich. Ja, geht aber du hast ja gerade schon gesagt, du hast eine Amazon-Wunschliste. Ja, ja gut, aber da steht jetzt auch nicht das viel mehr drauf ja als Bücher, die ich gerne so hätte. Ja. Na, aber Bei Goodreads kannst du halt sagen, ich habe das gelesen, ich würde das hier gerne lesen. Ich bin im Moment auf Seite so und so viel von diesem Buch. Ich habe dieses Buch mit vier Sternen bewertet und dann kannst du noch einen Text dazu schreiben. Du kannst schreiben, dass du dieses Buch besitzt, dass du, was weiß ich, alles Mögliche. Das ist halt so wie dieses, ähm, wie, wie Letterboxd. Ja, genau. Wie heißt es? Letterboxd,
3: Letterboxd. oder Letterboxd. Letterboxd. Ähm das ist so, ja, halt eigentlich ist mehr Pflege als Nutzen, finde ich so.
1: Ja, aber ja, ich finde es ganz schön. Das ist so ich,
3: Selbstdokumentation irgendwie. Hm.
1: Ja, ich mache das halt ganz gerne und jetzt habe ich auch, also eigentlich hauptsächlich benutze ich da Goodreads, jetzt bin ich vor ein paar Tagen auf ein Projekt von einem ja, bekannten Twitter-Menschen, der Daniel, Daniel mit J heißt er auf Twitter, der hat eine Webseite gebaut, das ist das Lesetagebuch. Das ist www lesetagebu.ch ja. Verrückt. Ja, verrückt. Oh, ich meine diese Novelty Domains. Ja. Ja. Genau. Und die, diese Seite kann nicht viel, außer zu tracken, was man gelesen hat. Also man sagt hier, ich habe dieses Buch gelesen, es das heißt so, ist von diesem Autor, hat so und so viele Seiten, ich gebe dem so und so viele Sterne und habe es an diesem Datum zu Ende gelesen und es gibt einem dann eine hübsche Statistik, wie viele Seiten und wie viele Bücher im Schnitt man dieses Jahr schon gelesen hat.
2: Ja, Stats sind interessant.
1: Ja. Also ich stehe ja. auch auf so Statistik und so und ist ja, dann halt schon auch mal ganz auch interessant. Alles selbst
0: machen sehe ich gerade. Ich habe ja. mich da jetzt gerade mal angemeldet. Ja, es
1: ist halt nur, halt noch eine sehr kleine und experimentelle Webseite. Das heißt, die meisten Bücher sind da noch nicht drin und man muss die dann anlegen. Aber wenn man das dann mal gemacht hat, dann sind ja, es sie sieht drin. auf
0: jeden Fall gut aus. Also was ich benutze, wie gesagt, ich habe einfach so eine Liste in Markdown. Und dann so eine kleine, so ein kleines Skript, was halt auf dem Server läuft und das dann irgendwie in HTML kompiliert, sodass ich mir das auch irgendwie in, im Browser in schön anschauen kann. Das ist gut genug für mich und das geht halt schnell, weil es ist halt einfach Text. Das heißt, ich kann das halt irgendwie einfach mal schnell editieren. Aber ich werde mir dieses Lesetagebuch jetzt mal anschauen, weil das sieht zumindest mal hübsch aus. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Goodreads, was wirklich eher so... Ja, ich finde, also ich, ich brauche halt,
1: brauch immer ein bisschen so einen Ansporn zu lesen, weil sonst prokrastiniere ich das so weg, weil ich finde es immer, also ich komme leichter dazu, eine Serie oder so zu gucken oder einen Film, weil da irgendwie der Einstieg leichter ist, aber zum Lesen muss ich mich immer ein bisschen zwingen, gerade wenn ich ein neues Buch anfange. Es fällt mir immer ein bisschen schwer, da so reinzukommen. man so ist es bei Serien ja auch, ne, bis man die Figuren kennengelernt hat und ein bisschen irgendwie so eine emotionale Bindung dazu hat. Aber bei Büchern ist es bei mir halt immer so ein bisschen Qual. Ich muss so die ersten 50 Seiten, muss ich mich quasi zwingen, bis ich so im Buch drin bin. Und dann läuft es meistens auch. Aber dann muss ich mir auch immer so gezielt Zeit nehmen, so jetzt absichtlich quasi lesen eigentlich. Ähm, ja, ist, ist bei mir
2: ähnlich. Aber ich muss sagen, dieses... Zeit nehmen, ähm, sobald man das mal drin hat und mal ein bisschen so das zu einer Gewohnheit geworden ist, dass man jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, jeden Abend noch eine Stunde liest oder so, dann äh, ist es auch nicht mehr vom Buch abhängig, sondern dann hat man einfach Bock zu lesen. Also ich muss, muss sagen, ich habe jetzt vor kurzem irgendwie innerhalb von weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Wochen dann auch äh, vier, fünf Bücher weggelesen. Mhm. Ähm, die waren alle nicht besonders lang und waren alle relativ cool äh, und spannend und so weiter. Ähm, aber wenn man sich das tatsächlich mal irgendwie zur Gewohnheit macht, dann funktioniert das auch. Und da ist es halt tatsächlich auch gut, wenn das Buch dann halt auch in, äh, als physikalisches Objekt irgendwie neben meinem Bett liegt, sodass ja. ich dann das sehe und dann äh, ruft das, lies mich, lies mich. Und dann äh, hat man dann halt, wenn man jetzt dann irgendwie doch, trotzdem Serien gucken geht, dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ich finde, das, das ist bei E-Books irgendwie anders. Die, die verschwinden zu so schnell, ja, so schnell. Ich habe auch einen, einem Buch gegenüber
1: ja. kein richtig schlechtes Gewissen. Also es liegt da und erinnert mich zwar immer, aber es ist mir dann halt doch, doch zu egal. irgendwie Ja, es hängt auch stark vom
0: Buch ab. Also ich hab immer, es gibt ja dann schon so Bücher, die man dann auch liest, so weil, weil sie halt irgendwie Kulturgut sind und man sie mal gelesen haben sollte. Und da geht es mir dann meistens so, dass ich dann versehentlich so zwei, drei Bücher zwischendurch lese, so die dann so ein bisschen leichter zu lesen sind, mhm. bis ich dann mal so eins von diesen großen Büchern fertig habe. Also ich habe irgendwie, glaube ich, so von Charles Stross diese ganzen Laundry-Bücher alle gelesen, während ich, äh, ich glaube, American Gods gelesen habe oder so, weil das ist zwar auch ein tolles Buch, aber das strengt auch manchmal so ein bisschen an. Ja, das passiert mir dann auch immer, aber so zwingen weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich so richtig zwingen muss für ein Buch, dann will man es vielleicht auch einfach nicht lesen.
1: Ja, das ist halt immer die Frage. Also, also wenn ich nach, nach 50 Seiten noch keine Lust habe auf ein Buch, dann weiß ich <lacht> auch, dass ich es nicht zu Ende lesen werde eigentlich. Ja, es gibt auch
2: tatsächlich so Bücher, die, die liest man dann so ein bisschen als guilty pleasure und dann denkt man halt auch so, wenn man dann fertig ist... das war haben ja, ja mal wieder Fifty Shades gelesen. <lacht> <leider>. <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich, äh, ich beziehe mich da mehr auf... Ähm, die Tagebücher, Tagebücher der Apokalypse. Das ist auch so, so Zombie-Content, ist relativ spannend geschrieben, ist so, so ein bisschen, kann man so schnell weglesen so mal an ein, zwei Tagen, aber das hinterlässt halt keinen bleibenden Eindruck. Das ist halt so ja, ganz nett und ganz spannend und so, so nett zur Unterhaltung, aber ja, ist dann halt ist dann halt gut.
1: So, wenn wenn man es weggelesen hat, dann ist es halt irgendwie ja. puff, äh, weg. Ja. So. Wo wir jetzt schon seit eine halbe Stunde über das Meta-Thema Lesen reden, sollten wir vielleicht noch mal kurz ein paar Bücher empfehlen, oder? So, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch unvorbereitet. Aber oh
0: Gott, du kannst mir doch nicht einfach so reingreifen. Ste
1: Stehgreif ste so mal kurz so ein, ein zwei Bücher, was, was ihr gerade lest. In ja, Zeit fang doch mal an, hab. Lukas. Also, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war äh, von John Green, hieß Paper Towns, im englischen Original, auf Deutsch heißt es Margo's Spuren und war ein tolles Buch. Also, ich habe von John Green, glaube ich, noch nichts gelesen. Aber eigentlich ist, glaube alles von dem so mehr oder weniger toll. John Green kann man auch tatsächlich kennen. Der macht mit seinem Bruder Hank zusammen so ein riesiges Video-Dings in den USA. Die haben so einen YouTube-Channel, ich glaube, mit einer Million Abonnenten jetzt. Ähm, genau, also das ist halt auch so ein bisschen Nerd. Und schreibt Bücher, die... Hm, ich würde mal sagen, Hauptzielgruppe sind schon Jugendliche oder junge Erwachsene, aber eigentlich kann die auch jeder lesen. Okay. Und ja, also ich habe da jetzt, es war einerseits einfach ein schönes Buch, eine tolle Geschichte, aber auch so ein bisschen so philosophische Gedanken und so, so Denkanstöße waren da schon auch dabei. Es also ja. war insgesamt ein tolles Buch und ich bin jetzt dann, hab, äh, plane noch mehr von dem zu lesen. Und ja, jetzt im Moment bin ich gerade dabei, mich in die Welt von Terry Pratchett einzulesen.
0: Oh, na viel Spaß. Das sind ja schon ein paar Bücher. Ja, ja. ja. Äh, ja du hast mich jetzt etwas überrumpelt.
1: Ja, Entschuldigung, das war. Ich, auch, was ich war er auch weiß doch nicht, was er liest. war auch, war auch echt ein Sponsor. Ja, ich vergesse Idee. ja
0: immer, was ich lese. Nee. Ähm, das letzte Buch, das ich gelesen habe, das kann ich mal erzählen, das war das ist. Eines der obskursten Bücher, die ich je gelesen habe. Das heißt *Liminal States von Zach, äh, Zach Parson. Der schreibt irgendwie für Something Awful. Das also eine Website. Ich habe das auf meinen Wunschzettel gepackt, nachdem Cory Doctorow das bei Boing Boing gepickt hat. Und dann haben das meine Eltern mir zum Geburtstag von meiner Wunschliste geschenkt. Ähm, und dann musste ich es natürlich lesen. Das ist so, Das hat dieses Buch hat drei Teile. Und das, diese Teile sind in drei verschiedenen Genres angesiedelt. Das erste ist so ganz brutaler Western. Das zweite ist so Hardboiled Detective Story. Und das dritte ist dann so Horror, Lovecraft, Science Fiction, Apokalypse. Es ist total, es ist sehr, es ist sehr Horror. Also es passiert schon auch sehr viel Horror und Innereien und so. Aber es ist, also es ist ein ganz, ganz seltsames Buch das. Es geht um so zwei zwei Menschen, die dann Unsterblichkeit erlangen durch, durch so, einen, äh, so, so ein, einen Pool aus so einer weißen Flüssigkeit, wo, wo sie dann irgendwie reinfallen und sie werden dann immer wieder geboren, wenn sie sterben. Oh nein, the flesh. <lacht> ja, genau so ähnlich. Und dann irgendwie fängt dieses Ding dann an, so Kopien von diesen Leuten zu machen und es, das dreht einfach total ab, dieses Buch. Und es ist eine, eine Tour de Force sondergleichen. Also, ähm, ja seltsam, seltsam, seltsam. Aber ähm, wenn ich ein Buch empfehlen soll, dann empfehle ich äh, Pattern Recognition von William Gibson. Es ist einer meiner Lieblingsautoren und Pattern Recognition ist eines dieser Bücher, ähm, die er erst demnächst geschrieben hat. Also man kennt William Gibson wahrscheinlich, wenn man ihn kennt, von Neuromancer. Es ist so das Buch, das sehr stilprägend war für diesen ganzen Cyberpunk-Kram. Der hat dann so den Begriff Cyberspace damit mehr oder weniger versehentlich geprägt und so diese ganze Ge Gehirnimplantate und irgendwie die Welt ist total runtergekommen und alles mögliche. Und Pattern Recognition sind die Bücher, die er geschrieben hat, als, e als Reaktion darauf, dass er, dass er keine Science-Fiction mehr schreiben kann in der, im 21. Jahrhundert, sondern nur noch das, was es momentan so gibt, weitererzählen kann. Ja und in Pattern Recognition, da geht es dann eben um, um so die Welt der Marken und, und, der Mode. und der Mode und das ist ganz seltsam, weil man, also ich hatte so das Gefühl danach, ich habe besser verstanden, wie das 21. Jahrhundert funktioniert und das ist selten, dass es ein Buch gibt, bei dem man dieses Gefühl hat und William Gibson schafft es sehr gut so zu beschreiben, wie das alles funktioniert, also sollte man auf jeden Fall lesen. Ich habe es auch schon dem Flydie die mehr oder weniger aufs
2: Auge gedrückt, der kann dann bei Gelegenheit berichten, wie es ihm gefällt. Ähm, ja, ich bin da gerade quasi mittendrin und ähm, ich finde es cool, aber ich muss, äh, ich muss dafür einen klaren Kopf haben, weil ähm, der Schreib Schreibstil von William Gibson ist halt schon ein bisschen eigener. Der macht sehr gerne lange, verschachtelte Sätze und so weiter. Da muss man halt auch äh, tatsächlich wach sein äh, und äh, irgendwie aufnahmefähig, äh, um es äh, tatsächlich auch... Äh, ja konsumieren zu können. Aber äh, wenn, wenn man das ist, dann ist es großartig.
1: Ja, das habe ich mir auch in meinem Buchladen um die Ecke auf Marcels Empfehlung hingekauft. Hm. Aber ich, ja, ich weiß noch nicht, ob ich das auf Englisch lesen werde, weil das wieder eins von diesen billigen englischen Büchern ist. Das ist halt so ein bisschen dünnes Papier. Ja, so ein bisschen, es ist so Papier, das ich nicht mal auf, als Klopapier benutzen würde. Ja, das so.
0: sind halt die Bücher, die von den E-Books gnadenlos wegkannibalisiert werden. Also ja. das wird auf jeden Fall... Ja, da
1: merkt man halt auch wieder die Vorteile von der Buchpreisbindung in Deutschland. Also kriegt man halt ein schönes, dickes, weißes Papier. Ach, und nicht, gut. Und nicht so Recycling-Altpapier. Ja.
0: Ja. Ist, ist es auch noch schlecht gedruckt, sodass man manche Buchstaben nicht lesen kann und so?
1: Äh, dafür habe ich jetzt noch nicht äh, lang genug reingeschaut, aber ich glaube ja. So mit Stempelfarbe so. Das hatte ich zumindest auch bei... Ja, das bei, hatte ich auch
0: schon bei Büchern, wo man dann teilweise mh. ganze Absätze nicht lesen ja, ich kann. Hab,
1: ja. Ich habe so ein Game of Thrones-Schuber, ne, die, die ersten vier Bände in... Für 15 Euro oder so gekauft, auch im englischen Original. Ist auch genauso für <lacht> 15 Euro. <lacht> da ist halt auch also die Druckqualität
2: unterirdisch. Ja, Aber ja. ja. Ähm, willst du zuerst oder soll ich?
3: Äh, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war, das war jetzt aber glaube ich schon zum Jahreswechsel oder so fertig. Äh, wie hieß das? Das war Kabelsalat. Äh, das ist das Buch von Andrew Bloom, äh, der dem Internet folgt. Äh, der hat eben mal nachgefragt und nachgeschaut, wo ist das Internet eigentlich physikalisch, also wo, das wo kommt mir bekannt vor. Wo ist eigentlich das Internet und ähm, hat die ganzen Sachen eben mal wirklich besucht, wo sind Internet-Exchange-Points, wie sieht das aus, ähm, sind das zehn äh. Server oder einer, ähm, wo laufen die Kabel unter dem, auf dem Meeresboden lang oder wo eben auch nicht und ähm, wie dick oder wie groß oder wie schwer ist das Internet eigentlich und so, das war ganz interessant.
2: Das finde ich interessant. Sowas ziemlich Ähnliches hat Neil Stevenson mal gemacht. Irgendwann oh, ich in, den, in den 90ern. Das Ganze nennt sich, kann man, wenn man mal danach googelt, findet man das. Das nennt sich Mother Earth, Motherboard. Mhm. Und das ist im Endeffekt genau so eine Geschichte, der nennt das Ganze Hacker-Tourism und reist da auch um die Welt und äh, Internet-Exchanges Internet ähm, zu besuchen oder zu, äh, be besucht irgendwie ähm, Dörfer, die dann quasi so Gully, äh, Gully äh, fast Kaskaden bauen, äh, durch die ähm, dann die Kabel zugänglich äh, gemacht werden und mhm. so weiter und dann besucht irgendwelche Leute, die dann halt die Kabel durchs Meer legen oder durch, durch irgendwelche Länder und so. Ist auch ganz interessant. Ja, wenn er das in den 90ern gemacht hat, war das sicherlich schon noch ein bisschen anders als es halt Das kann
3: jetzt sein. ist. Ja. Also es ist Theoretisch kann man das alle zehn Jahre machen.
0: Ein, ein brillantes Stück äh, Non-Fiction- non Journalismus. Ja. Ähm, ist das
2: irgendwie auf Wired.com? Ja, man ja ist ein mal? ganz, ganz alter Artikel bei Wired, ja ist auch ziemlich lang. so. Also sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das, das ist jetzt nicht so ein normaler, normaler Zeitschriftenartikel, den man mal irgendwie in ein paar Minuten wegliest, sondern... Ja.
1: Das sind immer dann so die Artikel, die bei mir geinstapapert werden. Ja.
2: ja, und die, die man dann dann immer nicht liest bei Instapaper. Genau. <lacht> ja. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, der Artikel, den ich momentan auf dem Kindle gerade durchbeiß, ähm, ist halt allerdings jetzt auch ein bisschen verschütt gegangen. Sollte ich mal ein bisschen weiterlesen. Ich bin da gerade irgendwie beim letzten Drittel oder so. Genau, ich habe jetzt noch ein Buch, äh, World War Z oder World War Z, wenn man äh, ähm, das englisch sozialisiert ausspricht. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, um den Verlauf einer Zombie-Apokalypse. Und zwar in Form. Das also ist unser Kernthema. Ja, quasi unsere Kernkompetenz. Und das Buch ist ziemlich interessant erzählt. Und zwar geht es also so vom Ausbruch in China bis hin zu einzelnen Stationen, der Verbreitung, bis hin zur Bekämpfung, bis hin zu irgendwelchen Kriegshelden, die sich in diesem, in diesem Krieg dann hervorgetan haben. Und das ist in Interviewform geführt und das Buch besteht quasi immer aus einzelnen Kurzgeschichten, die dann in Interviewform Quasi mit betro betroffenen Überlebenden dieser Apokalypse quasi einen Dialog führen. Also anscheinend schon ein bisschen anders als es in dem Film sein wird. Ja, genau. Deshalb, also da gibt es demnächst auch so einen großen Blockbuster-Film mit Brad Pitt äh, über dieses Buch. Ähm, der Trailer hat mich deshalb gerade so ein bisschen, ein bisschen irritiert, weil das ist halt komplett anders, also der Trailer sieht komplett anders aus, als das Buch erzählt ist. Hm. Ähm, ja, der Trailer ist, also der Film ist halt ein ganz normal genau. Action-Zombie-Film, genau. ne? Ja. Und das Buch an sich ist halt, das ist sehr cool geschrieben, das ist sehr detailliert beschrieben, vor allem was politische Lagen, was Ausrüstung der Armee, was die Bekämpfung von Zombies und die Eigenschaften von Zombies und so weiter angeht, ist auch von einem nicht ganz unbekannten Autor geschrieben, nämlich Max Brooks, der hat unter anderem einen Zombie-Survival-Guide geschrieben, ja. den man vielleicht kennen könnte. Den wir auch schon, glaube ich, mehrmals empfohlen haben ja. inzwischen. Ähm, also hatte ich na, äh, innerhalb von ein paar Tagen durch. Ähm, hat glaube ich auch irgendwie nur so knapp 300 Seiten oder so. Äh, lohnt sich auf jeden Fall und ist super geschrieben und ja. Definitiv eine Empfehlung. So. Und nun?
0: Äh, ja, der Book die Book Club Episode ist glaube ich durch. Ähm ja, dann würde ich jetzt einfach dann, glaube ich, mal die Notbremse ziehen und die Folge beenden. Ähm, nach noch ganz kurz Kickstarter. Och Gott, nee, wir haben tatsächlich noch Themen, über die wir noch reden sollten. Vielleicht. Ja, das ist ja nicht viel. Genau, ähm, einmal in, in, in recent Kickstarter-News. Wir haben diesmal, glaube ich, nichts zu picken, was man noch äh, backen kann. Aber äh, ein interessantes Projekt, mal wieder, einen, wo man wieder einen Film gecrowdfundet wurde, äh, nämlich We Are Monsters. Das ist irgendwie so ein Film über die Außerirdischen, haben die Erde übernommen und eine Gruppe Jugendlicher und was weiß ich. Was ich da interessant davon fand, dass äh, jemand gecastet wurde, den wir sehr gut kennen, nämlich von Game of Thrones, Macy Williams, die spielt Arya ah, ja. Stark. Ah
3: ja. Ah
0: ja. Ja, das sieht, das sieht cool aus. Also ich finde das wirklich spannend, dass es tatsächlich bei Kickstarter jetzt schon so alle paar Wochen tatsächlich mal wirklich gutes oder ein vielversprechendes Filmprojekt gibt, also es schon, es geht voran mit diesem Crowdfunding. Ähm, und dann haben wir dieses Veronica Mars Kickstarter-Projekt, das irgendwie Schlagzeilen gemacht hat, weil sie unfassbar schnell ihre zwei Millionen übersprungen haben, die sie ursprünglich haben wollten, irgendwie in 24 Stunden oder so.
3: Ein Film zur Serie Veronica Maus irgendwie. Ja,
0: über die wir glaube ich alle irgendwie nichts wissen, weil wir es eigentlich gesehen da haben. Da fehlt
3: uns jetzt halt der Ingo, der, der unser Veronica Maus-Experte ist. Aber wir haben die Serie ähm, ganz, ist also schon eine ganze Weile her, vor, vor langer Zeit schon in Retina-Cast-Episoden erwähnt, als Referenz. Äh, ja, offensichtlich gibt es da eine Menge Fans von der Serie. Ja. Genau. Ähm, noch zum Fernsehen. In dieser Woche, nee, diese Woche kann man gar nicht sagen. Morgen fängt ja die neue Woche an. Also jetzt in der kommenden Woche gibt es eine neue Serie im deutschen Fernsehen. Und zwar ist es die Serie Lerchenberg, die im ZDF laufen wird. Zunächst jetzt am Freitag, glaube ich, auf ZDF Neo. Ähm, ist in der Form was Besonderes. Der Lerchenberg ist übrigens, für alle, die es nicht wissen, eine Lokation in Mainz. Wo Also auf dem Lerchenberg ist quasi das ZDF Headquarter. Dort, ähm, sitzt also es das ist
0: so wie 30 Rock mit 30 Rockefeller Plays also So das ungefähr,
3: ja, wo NBC sitzt ja. Ja. Ähm, Und ähm, Lerchenberg ist eben hier auch so eine Serie wo es um das ZDF selber geht und ist eine Comedy-Serie Ist also schon so von, von uh, 30 Rock ähm, oder vielleicht auch von The Office und Stromberg inspiriert ähm, Bisher ähm, sieht es ganz gut aus, scheint gar nicht schlecht zu sein Selbstreferenziell es gibt allerdings wohl nur vier Episoden in dieser ersten Staffel. Die sind aber, glaube ich, jeweils, ich glaube, entweder ja, müssen sogar 45 Minuten oder 20 Minuten jeweils lang sein. Und auf ZDF Neo wird das Ganze am Freitag, werden, glaube ich, alle vier Folgen gezeigt. Und in der Woche darauf dann im, im richtigen ZDF, dann in Doppelfolgen, dann eben zwei Wochen lang sozusagen. Immer freitags nach der Heute-Show. Und ja, also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, um zu schauen, ob jetzt, ob diesmal vielleicht was Cooles bei rausgekommen ist. Ja.
0: Ja, ähm, dies, die fünf Filmfreunde haben da so ein schönes Erklärungsvideo produziert, wo erklärt wird, wer zur Hölle Sascha Hehn ist, den jetzt meine Generation vielleicht nicht mehr kennt. Also ich kannte ihn zumindest nicht. Also mir hat es jetzt auch nichts gesagt. Da, ja. wird, da wird ganz schön erzählt, was, was er so gemacht hat. Das ist auch sehr witzig.
3: Und Sascha Hehn ist eben. Wird, spielt auch in, in der Serie Lerchenberg mit. Sascha Hein Genau. Spielt Sascha Hein Genau. Und wird dort eben, ja, auch einen entsprechenden Part haben. Ja. Ein gealter als
0: gealterter Schauspieler und so.
3: Und er spielt jetzt, meine ich, auch sogar im Traumschiff mit. Also er ist, ist der Captain so. des Traumschiffs. Genau. <lacht> Er ist gar nicht so abge abgehalftert, wie man sich das ähm, Ja, das, das Traumschiff wird
0: glaube ich noch immer, das wird wahrscheinlich genauso okay. lang Das Traumschiff ist genauso eine Institution
3: der wie der Tatort
1: oder wie die Lindenstraße oder so. Okay. Bei einer gewissen ähm, demografischen Gruppe zumindest. Ja gut, das ist halt die... Die sind nicht, die sind ihr, gar nicht aber so aber Die sind gar nicht so
3: klein, diese Gruppe.
1: Ja, ja Gesellschaftspyramide und so, ne?
3: Ähm, zum Schluss äh, war auch Schluss äh, mit, mit Rausch und Böhmermann. Oh. <lacht> <lacht> äh, wir haben ja in, der letzten, in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen, äh, Roche und Böhmermann soll ja, sollte beendet werden und ähm, es gab Gerüchte, dass das alles nur ein PR-Gag ist, weil die halt nicht viel darüber erzählt haben, über diese ganze Story. Und jetzt ähm, wäre dann eben Anfang März, wären neue Folgen dann geplant gewesen, die sind aber dann wie verkündet auch nicht ausgestrahlt worden. Das heißt, hier ist dann tatsächlich Ende und ähm, da wird es wohl gar nichts mehr davon zu sehen geben. Ich glaube, es gab jetzt zwei Staffeln oder drei. Oder zwei, zwei Staffeln waren es, glaube ich. Roche und Böhmermann. Ja. Äh, die machen alle noch neue Projekte, natürlich. Die, ähm, die Fernsehwerf, die das produziert hat, und sowohl der Jan Böhmermann als auch die Charlotte Roche, natürlich. Aber mit diesem Format geht es dann tatsächlich nicht mehr weiter. Ja, schade eigentlich. Also ich fand das schon, hätte was Interessantes draus werden können.
0: Ja, Gute, gutes Fernsehen, dann sieht man ja relativ selten. Und wir fanden das ja zumindest in den guten Folgen dann doch schon ganz gut. Ja, ja
2: aber es fehlt mir, die Folgen waren nicht übermäßig. Mir fehlt, glaube ich, nichts, was im deutschen Fernsehen läuft wirklich ja. nachhaltig. Deswegen. Ich habe es tatsächlich nie gesehen, deshalb kann ich da jetzt nicht großartig was zu sagen. Also, ja.
3: Und du wirst es auch, wirst du zumindest keine neuen Folgen mehr sehen. Ich weiß gar nicht, ob die alten Geht Folgen noch verfügbar sind in der Mediathek. Müssten wir direkt mal Puh, schauen.
1: Mit diesen Mediatheken ist immer ein bisschen ein Problem, aber...
3: Ja, einige Sachen sind halt nicht so lange verfügbar.
1: Ja, und sie haben ja die gute,
0: äh, gute äh, Mediathek-App. Das gibt es ja nicht mehr. Die ist ja jetzt kaputt.
3: Da gibt es auch was Neues, glaube ich. Da gab es neue Sachen, die dasselbe können irgendwie.
0: Ja, aber nicht in so gut, glaube ich. Das ist, glaube ich, so Java-Krebs.
3: Ja. ja. Vielleicht kommt ja, bringen die den Kram nochmal auf DVD raus. wäre eine schöne Zweitverwertung für, den, für die Sendung.
0: Ja, da kann man sich auch mal ins Regal stellen. <lacht> Gut, ähm, damit ist die heutige Retinautensendung auch beendet. Und äh, wie immer, wenn ihr uns was zu sagen habt, könnt ihr das auf retinacast.de tun. Es gibt Sendungskommentare und natürlich gibt es auch einen Twitter-Account, retinacast, und einen Flatter-Button auf der Webseite, den ihr drücken könnt, äh, könnt, wenn ihr uns gerne Technik kaufen möchtet. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.
4: So. Ähm, um, ja. Hat funktioniert.